0: Tech Talk. Wir haben mit dabei Julian von Soundbeats, hi Ben von Phase 3. Hallo. Und Annika von Magenta Hallo. Wir haben uns letzte Woche schon ein bisschen über Synology und Cloud unterhalten und möchten das Thema gerne weiter fortfahren, denn jetzt kam eine Schlagzeile ähm, raus. Dropbox hat vergessen, eure Daten zu löschen, wenn ihr sie gelöscht habt. Ups. Ja, Annika, wie sieht's aus? Was? Wie arbeitest du mit Dropbox? Kannst du Dropbox jetzt noch vertrauen und was ist deine Einstellung dazu?
1: Ähm, also, ja, ich arbeite ja ausschließlich mit Dropbox, ähm, hatte ich ja in der letzten Folge erzählt, ähm, weil es einfach umsonst ist, ich dafür Speicherplatz habe und ähm, meine Kommilitonen das halt auch benutzen, wenn ich es fürs Studium brauche. Ähm, und es ist so, dass ich sowieso so ganz hochsensible Daten da bis jetzt nicht hochgeladen habe. Aber es ist natürlich auf jeden Fall ein Vertrauensbruch. Also wenn ich mir überlege, es gibt ja auch Business-Accounts. Und wenn da ähm, Leute was hochladen, was vielleicht noch nicht freigegeben ist oder irgendwelche ja einfach sensiblen Daten, äh, dann ist das natürlich ein Problem. Also ich finde es praktisch, dass bei Dropbox, dass es da diese 30 Tage gibt, in denen ähm, es eben noch nicht weg ist wenn man es löscht, bedeutet, wenn ich einen Ordner mit jemandem teile und ähm, der löscht aus Versehen was raus bei mir und ähm, ich möchte das aber gar nicht, also ich brauche das noch ähm, und habe das nur in diesem geteilten Ordner, dann finde ich es praktisch, dass es diese Funktion gibt, dass man es eben dann nochmal zurückholen kann. Aber wieso Dropbox das jetzt noch länger speichert, wenn ich es definitiv nicht mehr brauche... Ähm, ist sehr fragwürdig.
0: Also wenn du gelöscht hast, hast du 30 Tage lang Zeit, diese wieder aus dem Papierkorb zu holen oder irre ich mich ja, da Ja genau,
1: bin. sie nochmal wieder herzustellen.
2: Ich, ich meine, dass das immer noch so ist, ganz genau. Aber da ging es ja um Dateien, die schon, die die jahrelang schon in der Versenkung verschwunden äh, waren und dann wieder aufgetaucht sind. Und Dropbox schiebt das auf einen Bug in der Serversoftware und sagt, das sind inkonsistente Metadaten gewesen in den Dateien. Ähm, das interessiert mich als Nutzer aber halt nicht. Ja? Nee, ich da sage, ich möchte, dass die Datei komplett gelöscht wird und wenn Dropbox sagt, das haben sie jetzt in, im Zuge dieser Problematik in einer Stellungnahme erklärt, äh, sie sagen normalerweise entfernen wir Dateien und Ordner spätestens 60 Tage, nachdem ein Nutzer sie gelöscht hat, vollständig von unseren Servern gut, wird irgendwo im Kleingedruckten stehen, kann ich auch noch mit mitleben, ja, die, dass, dass die Dateien da vielleicht noch ein paar Tage länger da sind. Ähm, aber wenn man das sagt, dann muss man sich auch dran halten. Und wenn da 60 Tage im Raum stehen, dann sind da mehrere Jahre in dem Fall, über die wir jetzt sprechen, natürlich ähm, viel zu viel.
0: Und ähm, des Weiteren kommt ja noch dazu, dass ähm, Dropbox jetzt bald den Public-Ordner einstellt. Ab dem 15. März 2017 wird der öffentliche Ordner ja für Dropbox-Kunden mit einem Basic-Konto nicht mehr zur Verfügung stehen. Also das heißt, eigentlich die Funktion, die man am meisten genutzt hat, fällt. Kannst du dir nochmal... Ich habe die... Ich habe Also das ist... Sorry.
1: Entschuldige, Annika. Nein, hin und hin her. Ähm, das, Wir wollen also, wahrscheinlich das Gleiche sagen. Ja, ist das nicht, also es gibt doch diese zwei oder drei festgelegten Ordner, oder ist das nicht einmal dieses Private, Fotos und Public oder so?
0: Ja, also man muss schon unterscheiden zwischen Shared-Ordnern und Public-Ordnern. Also, also ein Ordner, mit dem ich mit anderen Usern teile, die fallen ja, ja nicht weg. Es geht halt nur um diesen Public-Ordner. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt jemanden schnell eine Datei zukommen lassen möchte, hätte ich das ganz schnell in diesen Public Ordner geschickt oder gezogen und ähm obwohl, nein, das ist eigentlich eine verkehrte Angehensweise, weil ich könnte ja einfach rechtsklick auf die Datei, hab dann den Link genau. und könnt den ja äh, genau. jemanden Public -Ordner schicken. Genau, der Public-Ordner ist ja
2: das Relikt. Das war ja am Anfang so, dass du die Dateien da drin haben musstest, um sie überhaupt freizugeben. Und dann ist die Software über Jahre halt so sehr auch gewachsen, dass man jetzt die Möglichkeit hat, jede Datei aus jedem Ordner mit einem Link freizugeben. Und deswegen soll der wegfallen.
0: Also das ist das ist so der Hintergrund, ja, den ich da war. also so, so für mich war so hab ich
1: das auch. Also für so, so mache ich das auch immer.
0: Für mich war der Public Ordner eigentlich noch so, dass man jemanden den Link zum Public Ordner schicken konnte und man immer wieder Sachen da reinschieben konnte. Und er hat halt immer die Sachen dann gesehen, die im Public Ordner sind. Für gewisse Workflows kann das recht ähm, vorteilhaft sein. Aber ja gut, ähm, weil es, ja. Also ich habe es, ja? glaube ich, auch nicht so oft genutzt, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Weil ähm, ich bin von Dropbox schon relativ weggetreten, also ich habe mich von Dropbox entfernt und ähm, weil es einfach mir punkto Sicherheit ging. Und ich weiß nicht, Annika, du nutzt es jetzt noch ähm, für die Uni, hast du gesagt? Ne?
1: Ja, genau, also für die Uni oder wenn ich ähm, einfach ja Dateien äh, freigeben will und dann habe ich es eh schon immer so gemacht, dass ich zum Beispiel mit Freunden, wo ich weiß, da gebe ich öfter mal irgendwie was frei. Ähm, der kriegt bei mir einen Ordner mit dem Namen und den gebe ich ihm frei und dann schmeiße ich die Sachen, die er kriegt, immer da rein und dann hat er die ja auch. Also es ist quasi dann ein Public-Ordner, auf dem nur die Person zu, drau äh, drauf zugreifen kann. Also eigentlich benötigt man dieses Public ja nicht mehr, weil man eben einfach einen eigenen Ordner freigeben kann. Ähm, und sonst ähm, benutze ich, ähm, also mache ich das einfach so, dass ich entweder die Datei in den ganz normalen äh, Root-Ordner pack von der Dropbox... Und dann einfach nur die Datei freigebe oder ähm, die einfach in irgendeinen anderen Ordner packe und nur die Datei freigebe oder nur den Ordner. Äh, und dann lösche ich den danach wieder, wenn ich weiß, der andere hat es runtergezogen oder der andere zieht sie sich einfach runter und dann ist es bei mir auch weg. Ähm, so ist da eigentlich meine Vorgehensweise. Also ich habe so ein paar Freunde-Ordner da drin und ähm, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja hier hast du nochmal das und das Skript oder so, dann schiebe ich das in den Ordner mit dem Namen und dann hat er das. Also, das ist da so meine Vorgehensweise. Außer jetzt, wenn wir irgendwelche Projekte haben, dann heißt der Ordner halt wie das Projekt und dann kann da jeder hin und her schieben, wie er möchte. Und, ja, sonst für, für so einfache Transfers, die mal, mal ankommen, mal ankommen? Nein, die mal, die mal genutzt werden müssen, benutze ich öfter auch Re-Transfer. Also, da kann man ja auch bis zu 2 Gigabyte äh, hochladen und dann wird ein Link an die E-Mail-Adresse geschickt und der andere kann sich runterladen, das benutze ich sonst eigentlich. Aber ah, wo speicherst du denn deine noch.
0: sicheren Dateien? Also wo speicherst du jetzt in Zukunft deine sicheren Dateien? Immer noch bei Dropbox?
1: Meine sicheren Dateien speichere ich nirgendwo online. Die speichere ich einfach auf einer externen Festplatte. Also die habe ich auf meinem Mac und auf einer externen Festplatte und in einem Backup der Festplatte.
0: Ja, aber es gibt ja schon mal Situationen, wo man ähm, gewissen Leuten was Wichtiges zukommen lassen möchte. Aber pf, ja. da nutze ich weiterhin noch Dropbox.
1: Das ähm, werde ich mir jetzt ehrlich gesagt überlegen müssen. Also mhm. entweder werde ich da dann vielleicht Retransfer nutzen, obwohl ich bei denen auch nicht so genau weiß, wie da die Policity ist. Ähm, oder ich weiß nicht, ob es möglich ist, bei Dropbox die Dateien vorher irgendwie zu verschlüsseln, mit einem Passwort oder so. Das könnte man vielleicht nochmal überlegen. Ähm, ja, also früher oder später hatte ich ja schon gesagt, hätte ich halt auch gerne die Lösung mit einer Synology, wie ihr beiden das habt. Ähm, aber im Moment ist das einfach budgetmäßig noch nicht drin und deshalb äh, bleibe ich da dann erstmal irgendwie so, aber ich werde mir das auf jeden Fall überlegen. Also bis jetzt ist es einfach noch nicht vorgekommen, dass ähm, dass ich so richtig sensible Daten da schicken musste. Und wenn das vielleicht dann nur ein PDF ist oder so, dann würde ich es vielleicht einfach direkt per E-Mail schicken.
0: Ben, was machst du mit deinen sicheren Dateien? Was hast du dir jetzt gedacht? Was ist dein Workflow?
2: Ich wollte noch mal ganz kurz einwerfen, dass ähm, ich war mir da gar nicht sicher, weil ich diesen Public-Ordner so gut wie nie verwendet habe. Das ist nicht so, dass man einfach den Ordner Public verlinken konnte und jeder jede Datei daraus herunterladen konnte. Das stimmt nicht. Also ungefähr hattest du es gesagt. Das ist, war nicht so. Dropbox sagt, das war so, dass die Dateien, die man in den Public-Ordner reingeschoben hat, automatisch einen Link generiert haben, aber nur halt die Unterordner. Also es war nicht, wie gesagt, Julian sagte ja gerade, man hat einfach den Public-Ordner verlinkt und gut ist, und jeder kann sich alles angucken. Ähm, da hätte ich auch verstanden, dass die Leute meckern. Aber es steht hier ganz klar, bei denen, sie können zwar keinen Link zum Ordner Public herstellen. Heißt, ging nicht. Ähm, es war aber so, dass man da wohl Dateien reingeschoben hat, die man einfach mal jedem freigeben möchte, ohne irgendwie eben jemanden einladen zu müssen. Und äh, ganz am Anfang gab es halt eben, Dafür diesen Ordner und den man konnte, so wie ich das ja aus diesem Artikel, aus dieser Dropbox-Hilfe versuche, mir irgendwie zusammenzubasteln, man konnte wohl Dateien, die nicht unterhalb dieses Public-Ordners lagen, egal ob in einem Unterordner oder direkt im Ordner Public, die konnte man gar nicht öffentlich freigeben. Ganz am Anfang, wir sprechen ja auch tatsächlich über ähm, darüber, dass zum Beispiel Dropbox-Konten, die nach dem 4. Oktober 2012 erstellt wurden, die hatten gar keinen Public-Ordner mehr. Der 4. Oktober 12, das ist ewig lange her. Und seitdem haben neue Dropbox-Konten, klar, meins ist bestimmt auch älter, ähm, ich erinnere mich auch an diesen Public-Ordner, die, die haben den gar nicht mehr. Das heißt, ähm, diese Diskussion, das ist meiner Meinung nach ähm, ähm, irgendwo hinfällig, ich habe ein bisschen was im Forum gelesen, wie die Leute da teilweise ausrasten. Man, man, man sieht daran wieder und sollte sich bewusst machen, wie sehr man sich abhängig macht von solchen Diensten. Egal, ob das jetzt Dropbox ist oder auch ein iCloud oder Google oder auch eine Synology. Wir sind immer irgendwo abhängig davon, dass man, dass der Status Quo erhalten bleibt und dass der Anbieter des Ganzen nicht alles ändert. Und das kann dir auch bei einer Synology passieren. Nur hast du da natürlich, Julian kann dazu bestimmt gleich noch was berichten, da hast du ja viel vielmehr eine Handhabe drüber. Weil das halt Dein kleiner Kasten da ist und wenn du halt keine Updates machst, was auch in anderer Hinsicht virentechnisch und sicherheitstechnisch schlecht ist, aber dann erhältst du die Funktionalität so wie sie ist, definitiv.
1: Also bedeutet der Public-Ordner war nur der Vorreiter davon, einzelne Ordner und einzelne Dateien einfach mit einem Link freigeben zu können?
2: So wie ich es verstanden habe, genau das, richtig. Okay, also Shared-Folders ja. Shared, Shared gab es ja schon von Anfang an, aber teilen konnte man wohl nur die Dateien, die im Public-Ordner mm. liegen und die natürlich auch nur ähm, halt Public, ja, also jeder, der den Link hatte, kann die Datei runterladen, Punkt, Ende, aus. Das ist ja jetzt alles viel detaillierter. Du kannst jede Datei aus deiner ganzen Dropbox freigeben zum Herunterladen oder auch nicht, glaube ich, äh, zum Bearbeiten, wie auch immer. Die, das ist so umfangreich geworden und die schalten eine Funktion ab, die Nutzer, die nach 2012 an Bord kamen, gar nicht Nie mal nutzen konnten. Und da ja. sprechen wir halt über vier Jahre. Also äh, wenn das so lange schon feststeht, dass dieser Ordner irgendwann ausläuft, dann hätte man sich, das ist meine Meinung, irgendwann zwischenrein mal eine Alternative überlegen können. Dass das immer so ist, dass Menschen gerne Dinge aufschieben, bis es nicht mehr geht, sieht man ja auch an der Verbreitung von Windows xp Bahnautomaten, EC-Automaten, es gibt so viele Dinge, äh, so viele Computer, auf denen noch Windows XP läuft und ähm, da wird teilweise, da fließt teilweise richtig viel Geld dafür, dass Microsoft auf diesen Geräten noch Support bietet, ähm, das ist, ja, meiner Meinung nach einfach den technischen Fortschritt verpennt und, naja, wir, wir hatten es da in den letzten Folgen, glaube ich, auch schon mal ein bisschen drüber, es ist halt einfach so. Ja, der, man, man gewöhnt sich an was, man benutzt das und dann sagen die, ja, wir ändern das mal. Ja, das ist ja noch in weiter Ferne. Und dann gibt es halt die eine, ich sage jetzt mal Hälfte, ohne da jetzt ne, das festmachen zu wollen, wie viele sind, da gibt es die, die eine Seite, die dann irgendwie sagt, ähm, wir, wir warten einfach, bis es nicht mehr geht und dann meckern wir und dann gibt es die anderen, dazu gehöre auch ich, ähm, wenn sich da langsam ankündigt, dass ein Umbruch stattfindet, dann gucke ich, dass ich schnell auf den Zug aufspringe, weil umso eher ich die neuen Methoden für mich annehme, du kannst ja an, an den, am Lauf der Dinge eh nichts ändern, das, das muss man, glaube ich, mal muss ähm, muss man muss man mal erkennen, ja, wenn ich ein Windows einsetze, dann habe ich nicht in der Hand, wie lange ich das tue, ich habe, na doch, ich habe in der Hand, wie lange ich das tue, aber dass der Rest außenrum sich immer schneller verändert und wenn ich mein Windows XP unbedingt behalten will, ich mich anfällig mache dafür, dass mein Geschäft von heute auf morgen in den Bach runtergeht, bitte, wer das möchte, kein Problem. Wer, ähm, wer das nicht möchte, darf mich gerne ansprechen, falls da IT-Fragen sind. <lacht> ähm, jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache. Also, <lacht> ähm, ich habe tatsächlich einige Kunden, die da auch sehr, ich sage immer, progressiv und konservativ sind, ja, kann man ja unterteilen, Einige Kunden, die sagen, auch oh, cool, was Neues muss ich sofort haben. Das sind mir natürlich die Lieberen, nicht weil sie die Kasse füllen, sondern weil ich glaube, dass das der richtige Gedanke ist in unserer heutigen Zeit. Aber dann gibt es natürlich da auch die Konservativen, auch Kunden von mir. Ich sage da immer scherzhaft Realitätsverweigerer. Ich sag, so schnell wie der Rest um dich herum sich dreht, so schnell kannst du, du musst dich mitdrehen, sonst, sonst bleibst du irgendwann an dem Punkt. Okay, das mal so als kleine Anekdote zum Thema Dropbox und und mi, mi, mi der Public-Ordner ist
0: bald weg. Ja, aber, ich hatte ähm, irgendwie Public noch von Windows im Kopf, aber stimmt, das war, ja, ja, genau. ich glaube, sogar ab 4. Oktober 2012, ab da, wo sich die Leute registriert haben, gab es schon diese Funktion nicht mehr. Bei mir war so bis dato jetzt immer genau. noch drin. Und es war wirklich so, wie du gesagt hast, alle Dateien, die da drin waren, waren öffentlich zugänglich mit dem Link, aber nicht der Ordner an selbst. Also du konntest zwar klar einen Ordner reinschieben, aber du konntest halt nicht irgendwie jetzt einen Benutzernamen konntest slash den Public Ordner, Public -Ordner, Ordner jetzt, genau. eintippen. Das heißt, du konntest diesen Ordner nicht suchen. Ähm, und ja. So hattest du das, so kam es für mich zumindest vor. Ja, so, hat das, genau. so hatte ich das aber auch noch im Kopf, muss ich ehrlich gestehen. Ja, da siehst du mal, wie
2: wenig wir den eigentlich verwendet <lacht> haben. Ich, wie gesagt, ich war mir da gar nicht sicher, in, inwieweit er benötigt war, habe jetzt deswegen kurz den Artikel gewälzt.
0: Ich glaube, ich habe ähm, da noch Sachen drin. Aber ich <lacht> Sehr gut.
2: Ich finde ich die, die raus, Problematik mit den gelöschten ja. Dateien und diese ganze Privatsphäre-Diskussion, ähm, das finde ich viel wichtiger. Ich finde, ja, ja. wie gesagt, dass das ein absolutes No-Go ist, dass da Dateien, die angeblich gelöscht sind, noch drauf sind. Ähm, klar, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil ich das, ich will die Diskussion auch nicht unnötig in die Länge ziehen, wir vertrauen jetzt mal darauf, dass das wirklich ein Bug war. Und ihr hattet ja auch letzte, vorletzte Woche Entschuldigung äh, gefragt, warum ich jetzt oder was oder nicht nur ihr hattet gefragt, was, was die Gründe für meinen Wechsel von Dropbox zu iCloud sind. Ähm, ich könnte das da tatsächlich mit Vertrauen zusammenfassen. Das, das mag natürlich naiv sein. Man, man, man merkt immer erst, dass man falsch liegt, wenn man Beweise dafür hat, logischerweise. Woher denkt man immer, man, man macht das Richtige und dann äh, wird es einem irgendwann auseinandergenommen. So wie zum Beispiel, ich hätte auf Dropbox geschworen. Superschnelle Software, alles wunderbar, noch nie Probleme passiert. Das habe ich am Anfang jedem gesagt. Und dann ging es los. Vor Jahren schon. Da die Problematik, da eine Problematik. Da gelöschte Dateien aufgetaucht. Da sind plötzlich Nutzerkonten, waren schon mal öffentlich verfügbar. Es gab Zumindest in meiner Erinnerung und in dem, was ich recherchiert habe, gab es bei Apple und vor allem iCloud und vor allem iCloud Drive so eine Lücke noch nicht. Wenn es die gibt, ist dann auch immer die Frage, wie geht man damit um? Wie transparent geht man damit um? Wie groß ist überhaupt diese Problematik an sich? Und ich finde, ja, jahrelang äh, gelöschte Dateien plötzlich wiederzufinden, ist auf einer Skala bis zehn für mich schon mal definitiv eine 8 bis 9. Wenn zehn bedeutet, ach du Scheiße, was haben wir gerade wieder verbockt? Und das, woran ich mich bei iCloud erinnere, war halt einfach dieses Social Reverse Engineering und eine Phishing-Attacke, wo dann Nacktbilder von Scarlett Johansson und wem auch immer aufgetaucht sind. Da hatte einfach irgendwer von den Promis eingetragen, in welcher Straße sind sie aufgewachsen, kannst du googeln. Ja? Wie, wie ist ihr erstes Haustier, kannst du googeln, die erzählen ja alles über sich. Das war die einzige große Sicherheitsproblematik, die ich von Apple kenne. Und ansonsten kenne ich da eigentlich nur nö, ne FBI, ihr könnt uns am Arsch lecken, wir geben euch nicht den Zugang zum iPhone. Also
0: meistens also sind es die Menschen da, selbst, die ja Sicherheitsrisiko sind, ne?
2: Wir sind, na, selbst, selbstverständlich, und genau. Und deswegen sage ich einfach, ich, ich brauche Dropbox nicht. Ich habe jetzt super, iCloud super in meinen Workflow integriert. Ich mache ja auch nicht viel damit. Das war für mich mehr so Backup. Ähm, quasi, ne? Also ich hatte alle Dateien in Dropbox und wusste immer, sie sind da. Jetzt habe ich halt nur noch Dokumente und Download äh, Dokumente und Schreibtisch in der iCloud und habe meinen Business Ordner, in dem alles drin ist, was ich geschäftlich brauche, einfach in Dokumente reingepackt. Macht ja auch nichts, dann ist der Pfad halt einfach ein anderer, aber wenn ich eine neue Rechnung erstellt habe oder wenn ein Kunde mir ein Bild schickt und ich das in den Kundenordner ablege, dann ist das direkt in diesem passenden iCloud Ordner und somit natürlich auch ähm, auch hochgeladen und da auch wieder sicher, in Anführungszeichen. Das, klar, da können wir tagelang drüber diskutieren, welche Möglichkeiten es da gibt. Ähm, und dann mache ich ein Time Machine Backup auf meine Synology, die wiederum, hatte ich glaube ich in der letzten Folge schon, per Hyper Backup dann auf Amazon sichert. Also ich, meine Dateien sind weitestgehend sicher, wie gesagt, Negativschlagzeilen über iCloud wenige, ähm, und da, wie du sagtest, Julian, menschlicher Fehler bei der größten, also es war wirklich ein schlimmes Ding, gar keine Frage, aber einfach menschliches Versagen. Und äh, die Systeme werden ja auch immer weiter irgendwie ähm, ja, weiterentwickelt und versucht, sicherer zu machen.
0: Aber was nutzen wir denn jetzt, wenn wir das, äh, Daten synchronisieren wollen?
2: Ja, das ist, das ist die große Frage. Also ich habe ähm, Folgendes gemacht. Ganz, ganz am Anfang, als ich so pro Dropbox war, habe ich überlegt, wie bekomme ich Dateien schnell zu meinen Kunden? Also bei jedem Kunden musste dann ne, Dropbox laufen. Das, das habe ich so nie umgesetzt, aber das war so der Plan. Und äh, ich äh, hätte dann, also es gab zwei, drei Ordner, aber das war's. Ähm, ich hätte dann äh, dem Kunden einfach eine Datei in den Ordner gelegt und einen Tag später ist die dann bei ihm synchronisiert. Wir reden jetzt hier von Installationsdateien, Windows-Server, was auch immer, E-Mail, ähm, neue Office-Version. Whatever, ja. Die Kunden haben nicht alle eine schnelle Internetleitung. Also warum nicht in so einen freigegebenen Ordner packen und der lädt es im Hintergrund runter. Und wenn der Download abgeschlossen ist, dann mache ich mich an die Arbeit. Das spart dem Kunden ein bisschen Geld und Zeit und mir Nerven, weil ich hasse nichts mehr, als vor so einem blöden Balken zu sitzen und darauf zu warten, dass es weitergeht. Das ist verschwendete Zeit. Ähm, Habe ich so, wie gesagt, nicht umgesetzt. Jetzt kann ich das dank Synology machen. Und zwar gibt es ja einmal ähm, den Cloud Station Server. Der läuft jetzt auf meiner Synology. Und dann habe ich für die Kunden, die das brauchen, einen äh, gemeinsamen Ordner angelegt, also so nennen die sich, ja, diese Shared Folders auf der Synology und habe für jeden ähm, Kunden einen Benutzer angelegt. Und dann, jetzt kommt's, wahlweise, entweder auf der Synology des Kunden direkt die Synchronisation eingerichtet. Das funktioniert auch super. Oder bei einem Kunden, der keine Synology hat, habe ich auch einfach den Client installiert. Also was du gerade sagtest, Julian. Ne? Ja, ja einfach total mit. super
0: ist. So
2: wie Dropbox früher, du ja, einfach genau. einen Client drauf, sagst, synchronisiere mit meiner Synology hier, mit dem und dem Ordner, Thema erledigt. Einziges ja. Manko, vielleicht hast du da eine Idee, ich habe ein, ein ISO, 2,5 Gigabyte großes Windows-Server, ich weiß nicht, oder Office, ISO oder was, äh, Windows 7 war es, glaube ich, habe ich in einen Unterordner verschoben. Und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen, über die File Station, so heißt das ja, über diesen Explorer auf meiner ja. Synology habe ich das in den Unterordner verschoben. Was jetzt auf dem Kunden-Client passiert ist, mit dem dieser Ordner synchronisiert wird, ist, dass der ähm, die Datei neu runterlädt. Der hat die Datei lokal aus dem Ordner gelöscht und lädt sie jetzt von meiner Synology in den ISO-Ordner wieder runter. Und das mit 31 Kilobit. Also das finde ich unschön. Das war bei Dropbox da muss, muss man Hut vorziehen. Von was, Anfang was, an
0: super Habe hab ich nicht ganz verstanden. Was nochmal? Also, was? Ich habe eine Datei verschoben. Ja, in einen Sync-Ordner, der synchronisiert wird. Nein, 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 nein. Von der obersten
2: Ebene des Sync-Ordners in den Unterordner. Ja. Das ist der ganze Hokuspokus. Ja, Pirkus. verstanden. Und die Datei wird neu erstellt, anstatt dass der Client ah, signalisiert dem System, dass ist doch die gleiche Datei, du Idiot. Ja. ja schieb die mal bitte in den Unterordner. Ja. Das hat Dropbox von das Anfang heißt, an. Das heißt,
0: der Client löscht und lädt neu runter. Ja, genau, gut, das, das ist, ist ja also aktuell das, der
2: Fall, finde ich ein bisschen doof.
0: Ja, also das ist mir zum Beispiel noch nicht so aufgefallen. Ähm, Schade. <lacht> <lacht> nee, dann hast also du auch ich, keine Lösung. <lacht> <lacht> nee, also ich nutze das wirklich äh, eigentlich zu Hause, um ähm, auf meinen Arbeitsgeräten sowas wie Rechnung synchron zu halten. Weil das ist dann zum Beispiel. Wenn äh, mal ein PC abraucht, dann habe ich überall noch halt diese Rechnung und ähm, ich habe halt zwei Rechner, wo ich die Rechnung mit erstelle und Angebote schreibe und ähm, das einfach so, dass dass sie überall synchron sind oder äh, was meine Idee früher mal war. Jetzt geht es langsam wegen der Cloud-Geschichte so verloren. Ich habe ich bin noch ein iTunes-Kind. Ich bin ein einer der wenigen, der iTunes so gut findet mit den ganzen Wiedergabenlisten und der auch immer. Ich mag mit das I auch. Also ich finde das echt super ich und mag das ähm, auch. ich pflege die auch <lacht> wirklich. Also auch die Lieder müssen genau getaggt sein, da müssen Bilder drin sein und alles pico sauber. Aber ähm, das Problem ist halt, das musst du an einem PC machen und dann an allen auch nochmal. Was ich dann gemacht habe, ich habe mir so eine Synchronisation für die verschiedenen PCs eingerichtet. Das heißt, ich habe mir meine iTunes-Ordner ich synchronisiert. Das heißt, wenn ich ein neues Lied ähm, reingezogen habe in iTunes, wurde das direkt in diesen iTunes-Ordner kopiert. Das heißt, ich hatte diese Funktion, dass iTunes alle meine Mediatheken und Musikstücke verwaltet. Und... Ähm, Quasi, wenn ich dann auf dem iMac meine ganze Mediathek neu hatte, hatte ich die auf dem MacBook auch. Und das war einfach super. Und sowas geht einfach damit. Und jetzt komme ich langsam davon weg, weil es ähm, hat auch Nachteile. Ähm, manchmal hat es gestreikt, wenn, glaube ich, ein Tunes offen war und auf dem anderen PC auch offen, dann schreiben Schreibt iTunes regelmäßig immer diese Bibliothek-Datei -Date neu? Das heißt, die beiden iTunes haben dann ständig immer überschrieben und haben dann immer gemeckert, weil dann in dem Sync-Ordner auf einmal eine andere iTunes-Datei lag, als sie gerade geschrieben haben. Und da kann die nicht so zurecht. Also, das heißt, wenn ein iTunes zu ist, wunderbar, aber wenn zwei offen sind, hm. Und, ähm, das ist ja auch so
2: offiziell von Apple nicht unterstützt. Nee, genau, was genau. ich extrem schade finde. Ich meine, mit dieser iCloud Musikmediathek geht es ja jetzt in die Richtung. Genauso wie auch die Fotomediathek. Du konntest ja vorher auch deine Fotomediathek. Ich finde diesen, diesen Library-Gedanken super. Apple nimmt dir die die Pflicht. Wir hatten es ja, Annika und ich hatten es da ein bisschen drüber, meine ich. Ähm, die, es nimmt dir die die Verantwortung an den Dateien. Das muss man mögen, das ist klar, ich verstehe auch. Ja, da da verstehe ich Fotos. tatsächlich auch die andere Seite. Ich verstehe, dass es Leute gibt, die sagen, ich will diese Ordnerstruktur, ich will die Oberhand behalten. Vollkommen in Ordnung. Aber dann gebe ich mir schon so eine Mediathek in und schmeiße da alles rein und kann es nicht auf einem anderen Rechner anschauen. Also, ne, es ist alles irgendwie so ein bisschen halbgar gewesen. Es geht jetzt ja langsam in die richtige Richtung. finde auch bei iTunes, wie gesagt, mit dieser, mit dieser ähm, wie heißt es, iTunes in the Cloud, haben sie es ja genannt, vor drei, vier Jahren. Ähm, ja. Es wird. Aber, aber du willst davon weg, habe ich das richtig verstanden. Du willst auch iTunes dann nicht mehr nutzen oder was ist der Plan?
0: Ähm, nee, momentan nicht, weil ähm, mir diese Cloud-Sachen nicht so gefallen. Ähm, ich habe echt schon überlegt, ob ich mal alles bei, also meine komplette Mediathek bei iTunes in die Cloud schiebe. Aber ich habe, ich weiß nicht warum, ich wahrscheinlich, oder vielleicht doch, also wenn ich wirklich alles online nutzen würde, komme ich mit meinem 5 GB Internetvolumen auf dem iPhone nicht mehr klar. Und ich bin einer, der ständig Musik unterwegs hört. Also egal was und wann, und ich muss immer Musik haben. Wenn ich dann immer eine Verbindung aufbaue und der holt sich immer die aktuellen Lieder oder die Lieder, die ich gerade streame quasi, zieht er sich die weg. Also ich komme jetzt schon, wo ich das nicht mache, komme ich mit meinen 5 GB nicht mehr aus. Das heißt, ich guck nicht mal Netflix oder irgendwas, sondern nur ein bisschen Twitter, Snapchat, was wahrscheinlich 90 Prozent ausmacht von den Datenvolumen. <lacht> ähm, das glaube ich auch. Facebook und ich mache dann halt so Office-Sachen, so E-Mail schreiben und allen möglichen Kram. Aber ich komme trotzdem immer an 5 Ja, aber WhatsApp verbraucht nicht so viel Datenvolumen. Ähm, hm. Ich könnte jetzt nochmal nachgucken. Pokémon das... Go? Nee, das auch nicht. Aber ich, ich Du weißt ja,
2: dass du nachschauen
0: kannst, ne? Ja. Oder? Aber mh,
2: die. Okay. Nee, ich hätte ja auch sagen können. Schön wär, was schön wäre, was
0: Apple nochmal machen würde, ähm, oder was Apple machen könnte, ähm, man könnte, also jetzt für die Zuschauer, die es nicht wissen, unter Einstellung mobiles Netzwerk kann man wirklich nachgucken. Das Problem ist aber, dass ähm, die Sachen, die da stehen, sind immer nur für, also sind für den Zeitraum, wo man selber die Statistik zurücksetzt. Das heißt, ich kann nicht gucken, was ich monatlich verbrauche, sondern bei mir steht jetzt letztes Mal zurücksitzen am 11 .10 2016.
2: Es gibt ja schon die Möglichkeit, dass du dir einfach eine Erinnerung stellst, so wie ich, äh, einstellst und dann eben dann, jeden ja. Monat hingehst und das. Ich finde das schade. Ich finde ich weiß, worauf du hinaus willst, wäre super, wenn da unten ein Schalter wäre. Genau, mein monatlich. Rechnungszeitraum ist, ja, ist ja genau. nicht bei jedem der Erste, bei O2 und Co. ist es, glaube ich, immer mitten im Monat. Ähm, wann das zurückgesetzt wird. Bei der Telekom ist egal, wann die Rechnung kommt. Das ist immer der erste, der Reset. Aber das könnte man ja entweder in diesem äh, Netzbetreiberprofil, das wird ja auch hin und wieder aktualisiert. Diese Meldung kennt ja jeder, Netzbetreibereinstellung. Ja. Wa warum pflegen sie es nicht da ein? Warum kann ja. da der Anbieter nicht sagen, wann er abrechnet? Beziehungsweise meinetwegen auch, ähm, auch mir die Option geben, dass ich es einstellen mhm. kann zusätzlich, äh, dass sie einmal sagen kann, setz es bitte immer am Ersten um 0 Uhr zurück. Wäre gar kein Problem. Das Ding ist ja eh mal an. Das, da ich vergesse ja eh das auch immer.
1: Und ich habe halt bei mir im in meinem Tarif auch nicht die Möglichkeit, irgendwie so ein Online Also ich bin bei Symfinity. Und da gibt es nicht die Möglichkeit, online nachzugucken, wie viel man schon verbraucht hat. Also bei O2 oder so kann man sich da dann immer noch anmelden. Böse. Und dann ähm, einfach gucken, was man ähm, was man verbraucht hat schon. Aber das geht bei Symfinity nicht. Und deshalb nutze ich das eigentlich. Und es gibt dafür ja auch Apps, ähm, die sowas machen. Aber da habe ich noch keine gefunden, mit dem ich zufrieden bin. Weil die musst du auch irgendwie alle paar Tage neu starten, damit die sich das immer ziehen. Und das finde ich super nervig. Also ich würde das auch am liebsten einfach nur eine Schaltfläche irgendwie immer zum Ersten einmal löschen, einmal resetten und fertig. Das verstehe ich auch nicht, dass es das noch nicht gibt. Wirklich. Also ich warte also. halt entweder darauf, dass ich jetzt entweder endlich mal das Infinity endlich mal so einen Online-Zugang macht, dass du dich da anmelden kannst und sowas dann halt alles siehst. Oder dass Apple das endlich mal auf die Reihe bekommt, sowas zu bringen.
0: Also ich muss. Ich habe gerade nachgeschaut. Mhm. Ich habe die Statistik auch im Dezember das letzte Mal zurückgesetzt. Also so viel. Dazu. Ja, was was, was hast du denn so? Ich
1: muss mich da auch immer Bitte? dran erinnern.
0: Was, was hast du denn jetzt so vom Dezember Verbrauch mit deinem iPhone?
2: Ähm, ja. Wo sieht man irgendwo die Summe?
0: Ja, ähm, ganz oben.
2: Ah, sorry, ich war ich war ganz unten. Aktueller Zeitraum, 1,9 Gigabyte
0: <lacht> seit dem ersten ja 12.
2: Ich kann, ich, ich ja, verstehe auch, Wahnsinn. also wirklich, es gibt, äh, doch, ich verstehe natürlich eins, ich bin oft in WLAN-Reichweite und zwar sehr oft. Ich habe kaum einen Arbeitsweg, ja, ich habe, äh, also. Einen Arbeitsweg ich meine, außerhalb ich, des WLANs. Wenn ich, wenn ich, genau, ja. Ähm, Nein, wenn ich von zu Hause aus arbeite, dann bin ich natürlich im WLAN, das ist logisch. Aber selbst, äh, selbst wenn ich mal zu Kunden fahre, da fahre ich Auto. Ich bin ja auch kein Bahnfahrer, da ist auch wieder ein Unterschied. Im ja, ich Auto auch nicht. Kann man, ja, aber du spielst die ganze Zeit während der Fahrt auch dran rum, oder nicht? Mm, ich ja, nicht. Ja,
0: nee, nicht ganz.
2: Also wirklich, wirklich. Also ich don't drive so oft, and iPhone ganz, oder ganze Handy. So aber ganz, und, und ganz ja. selten. Meistens, meistens dann gucke ich auf die, auf die Watch, darf man ja sogar, finde ich auch bescheuert, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, meistens gucke ich nur auf die Watch oder schaue dann an der Ampel mal, wenn es irgendwie vibriert hat. Und ansonsten fahre ich. Dann bin ich beim Kunden, da bin ich bei jedem Kunden im WLAN eingebucht. Das setze ich voraus. Ja? Also das, ich, ich, nee, ich war also einfach so, jetzt mal, wenn ich so, wenn ich so überlege, ich meine, bei meiner Freundin ist das ähnlich. Ja, Wie, die hat zweieinhalb Gigabyte, hat jetzt mittlerweile auch gelernt, damit hinzukommen. Man muss ja auch mal so ein bisschen nachdenken, was man so tut. Wenn man halt morgens eine Stunde in der Bahn sitzt und eine Stunde lang dauerhaft Snapchat auf hat dann kann das ja nicht funktionieren. Aber wie gesagt, da äh, gehöre ich halt auch einfach nicht zu. Ähm, deswegen, wie gesagt, komme ich mit meinen, ich glaube, ich habe anderthalb Gigabyte im Monat, komme ich auch bisher hin, äh, ohne Probleme ich also weiß ich nicht, Julian. Wir, wir müssten mal das Experiment machen. Du müsstest einfach mal zurücksetzen im Februar. Und ja. dann schauen wir mal gemeinsam Ende Februar, wo du Daten verbrauchst. Dann sage ja. ich dir, was du davon optimieren könntest. Ja, weil ich habe jetzt also wo in ich
0: drei ist ja
2: logisch, muss ja
0: irgendwas sein. Ich habe jetzt so. äh, in drei Monaten, also bis auf zehn Tage, habe ich jetzt 16 Gigabyte verbraucht. Davon ist das meiste äh, ein Gigabyte App Store warum auch immer, den habe ich jetzt mal gerade Habe ich äh, unterwegs aus, habe ich aus, ja, brauche keine Updates. Ich ja. lädt,
2: das, das ist es doch, er lädt doch, da fängt es doch an. Er lädt im Hintergrund automatisch ja, Updates, sollte man anhaben. Jetzt ja. bist du unterwegs, was denkt er sich? Alle Apps, die kleiner als, was die aktuelle Grenze, 200 MB sind, kein mhm. Thema, ich lade das Update runter. Ein ja, Gigabyte. geht gar nicht.
0: Also nee. das sollten sie ausstellen, dass die automatischen Updates äh, nur in WLAN gezogen werden. Dann ähm, 800 MB Das kann man doch ausstellen. 400 MB Google Maps, dann das geht kann man Instagram 500, Snapchat hat, hab ich gerade auch schon gesehen, Snapchat war gar nicht so viel. Äh, okay, 800 MB, ja, und dann Safari 2 GB und was, was äh, bei mir relativ viel ist, ähm, Systemdateien 3,7 GB. Das heißt, hier steht irgendwie Dokumentation und Synchronisation schon 1 GB. Ja, ist fraglich, was er dann halt da synchronisiert. ne Du
2: meinst jetzt ganz unten bei den Systemdiensten? Ja,
0: genau, Systemdienste. Sind bei mir 3,7 Gigabyte. Muss ich nochmal eben nachschauen. Ich auch. Da sind
2: es bei mir 667 Megabyte in zwei okay. Monaten.
0: Ja, bei mir und in was hattest Monate du da 3, als, als
2: größten Punkt? Was war das? Der, der unter den Diensten, der, der oberste mit dem meisten Verbrauch? War äh,
0: Dokumente und Synchronisation.
2: Da habe ich 96,9 MB. Das ist ja, ich, äh, iCloud, iCloud und iCloud Drive. Also diese... diese um, WhatsApp-Backup zum Beispiel. Hast du eingestellt, dass dein WhatsApp-Backup äh, äh, gemacht werden kann? Obwohl ich glaube, man kann gar nicht
0: umstellen, ob das im WLAN passiert Ich passt bin da bei
1: 2,5 Megabyte. Ich
0: ja, ich weiß nicht, was mein Handy hier macht. Also, ist Wahnsinn.
1: Systemdienste allgemein habe ich 57,7 Megabyte seit dem 5.1., da habe ich es das letzte Mal zurückgesetzt. Also ich versuche es immer dann am Anfang des Monats Ich zu ich werde
2: euch, Ich werde euch erinnern. Ich werde mir das gleich notieren. Ja. Und werde euch erinnern, am 1.2. kriegt ihr von mir eine Nachricht. Morgens um 8, die 8 Stunden zählen wir mal nicht. Und dann sage ich, soll jetzt hier zurücksetzen. Dann mach, gucken wir mal Ende Februar, <lacht> wer länger damit mhm. hinkommt. Nee, also das, also um ich komme mit
1: meinen 2 Gigabyte aus.
2: Danke. Der <lacht> Glauben der Glauben an die Menschheit ist wieder ein bisschen Also ich bin jetzt gewachsen. bei
1: 625. Seit 5.1. und das okay. ist schon relativ viel, weil äh, wir auf der Arbeit und so ähm, kein WLAN hatten Anfang des Monats. Also das wurde alles umgestellt und da hatten wir keins.
2: Okay, ich sehe, Julian hat deutlich höheren Verbrauch. Aber ja. Julian, ähm, um
1: mal Julian ist Thema auch, wieder unterwegs zu kommen. Vielleicht.
0: Ähm, Genau, worum es eigentlich ging. Ja, deswegen habe ich diese ganze Geschichte mit meiner Musik in der Cloud nicht. Ähm, bei mir, ich, ich will echt nicht hier jetzt irgendwie Synology in den Himmel loben, aber die haben echt gute Apps für mich momentan. Für spät. Und ähm, ich nutze zum Beispiel auch diese ähm, ds Audio Station. Das heißt, ich habe dort meine ganze Musik drin und das ist so fast ähnlich aufgebaut wie iTunes. Ähm, das heißt, ich habe hier auch meine Musik-App von Synology auf dem Handy und kann, das ist das Schöne, ich kippe irgendeinen Ordner Musik, kippe ich mir ähm, auf die Synology und das Programm erkennt direkt, hier ist neue Musik und er importiert direkt in dieses Programm. Und ich kann mir hier Wiedergabenlisten machen. Ich kann mir die äh, offline runterladen. Und das ist halt dieses Also, ich bin da echt begeistert von, weil ähm, bei iTunes Ja, also hätte Aber bei iTunes kannst du auch nur offline hören. Also, also wenn ich die Dateien runterlädst, ne?
2: ja, 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 ich meine nur. Also, da ist, da ist ja so in der Herangehensweise kein Unterschied. Vielleicht nur in der Usability. Aber ich habe meine ähm, meine iTunes-Mediathek meine ich auch für mobiles Netz gesperrt. Schaut mal nach. Bin ziemlich sicher, dass da bei Musik kein Haken drin ist. Genau, aber dabei kannst du denn in iTunes. Genau, Musik und iTunes
0: Store. Kannst du denn Musik in iTunes reinkippen, die in die Cloud hochladen und dann auf deinem iPhone wieder runterladen? Selbstverständlich. Das nennt sich
2: iTunes Match. Das kostet 25 Euro im Jahr.
0: Ja, aber siehst du, das Noch kostet Geld. Ja,
2: es kostet 25 Euro und dafür ja, muss ich nicht mal, mal in die Neu Artik umziehen und irgendwelche Apps einrichten. Ja, ich aber will, mit Zwei kann ich, ich nicht das... Sagen, ja, und das
0: Zweite, was sagen, ganz gut ist... Ich will nicht sagen, dass das schlecht
2: ist. Ich will nur sagen, dass es geht. <lacht> ja,
0: und das Zweite, was gut ist, ständig kommen immer Leute, ey, hast du mal neue Musik? Dann richte ich denen einen Nutzerordner ein, gibt denen nur diese App frei, die installieren die App und haben immer auch mit mir die neueste Musik oder wir erstellen uns im bekannten Kreise. Jeder kann als User seine privaten Wiedergabenlisten machen, man kann aber auch öffentliche machen. Das heißt, ich mache dann im Monat zum Beispiel meine Sport-Playlist, gebe die dann an meine Bekannten frei und die können dann sehen hier, das ist Julians Januar-Sportliste und können dann mit der App auch diese Liste runterladen und diese Musik hören. Und das ist für mich eigentlich, also es läuft optimal, muss ich ganz also ehrlich sagen. Das ist natürlich Spotify. ein riesiger Vorteil, das klingt sehr cool. Aber ja, Annika hat recht, das geht bei Spotify,
2: auch kostet und bei Geld. Apple Music wird das auch kommen. Und ja, die Leute müssen die Frage ist für...
1: genau, die Frage ist, woher kommt die Musik, die du besitzt? Genau, du hast da ja, eine Auswahl ich. von Millionen Liedern. Also, du musst und, die
0: Musik dann kaufen, aber dafür müssen muss ich keinen iTunes Account haben und die Leute, die auf meine Musik zugreifen wollen, brauchen keinen iTunes Account. Ja. Man muss natürlich, der Nachteil ist die Musik kaufen, aber weil ich als äh, Musiker das sowieso regelmäßig mache, also.
2: Aber, aber genau das ist ja die Frage, das ist wie kaufe ich ein Auto, lease ich das, miete ich das, das sind ja immer unterschiedliche Ansätze und ähm ich denke, dass beide ihre Daseinsberechtigung haben, aber wir sehen, dass deine Herangehensweise, Musik zu kaufen und die dann über die DS-Audio, das, das klingt alles wunderbar, aber das geht natürlich zurück, weil ich ja, weil 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 viele
0: auch ja, es ist kennen, nicht bequem, ne? es muss deutlich ich halt höhere
2: Ausgaben ja. haben für die Käufe, als sie hätten für ein Apple-Music-Abo, dann sage ich, Leute, ja. wenn ihr bei 5 Euro, 10 Euro im Monat liegt, gar keine Frage, ne? still außer Frage, aber so, so, sobald es ein bisschen da drüber ist und auch diese Regelmäßigkeit da ist und nicht 2015 habe ich 1000 Euro in Musik investiert und dann zwei Jahre später null. Ähm, wer da so eine gewisse Regelmäßigkeit hat und auch gerne neue Musik hat und auch eher, ähm, also ich zum Beispiel höre eigentlich überwiegend Alben. Also mir gefällt ein Titel von einem Künstler, dann lade ich mir direkt das ja, Album, so auf dem der Titel auch. drauf ist, höre es komplett durch und entweder merke ich dann, der Künstler ist komplett schrott, dann kommt alles weg. <lacht> ich bin nicht der, der diese Top 100, sonst irgendwas äh, von heute, von morgen oder wie
0: auch immer, das, das Nee, da nicht. muss ich dir recht geben, so bin ich aber auch. Aber also, ich auch, bin auch da wieder,
2: Geschmackssache, ich will das gar nicht ja, schlechtreden. Ähm, also nur, ja, mir dann das Album über Apple Music, find's vielleicht schlecht, lösch's wieder, hat mich genau null gekostet. Das Album an sich, natürlich zahle ich monatlich, aber mhm. dieser Fehltritt, dieser Fehltritt, Kauf in Anführungszeichen, fehl Download, kann man sagen. Der kostet mich nichts und das kann ich im Sekundentakt machen. Ich kann sofort 30 Millionen Titel anspielen. Das wäre doch gerade für dich auch eine super Sache so als DJ.
0: Ja, aber dann habe ich die Musik nicht. Ich habe die Erlaubnis nicht, diese Musiktitel dann auf Veranstaltungen zu spielen. Das heißt, ich muss sie sowieso kaufen. Und ich bin... Das ja, das wahrscheinlich, wahrscheinlich, du, Entschuldigung, da bin ich nicht <lacht> up to date. Oh, nee, okay, alles klar. Wahrscheinlich kommt es auch davon, weil es ist, wie du gerade gesagt hast, ist eine persönliche Meinung wieder. Ich besitze gerne die Musik. Bei, bei Filmen und Videos ist mir das völlig egal. Ich gucke eine Serie, gucke die aber auch nur einmal. Weil wenn ich die das zweite Mal gucke, ja. langweilt es mich. So Musik höre ich... Aber Musik
2: oder mal am Stück dasselbe einen Titel wenn der ja geil ist. so ja, klar, genau ja.
0: so und dann wenn ich die nicht mal hören kann dann ist er irgendwann weg und nach sechs Jahren sage ich boah guck mal hier aus 2016 war das ein geiles Stück und dann auf einmal höre ich es wieder und ähm, also ich mache es unterschiedlich kauf gerne Alben wenn mir der Künstler gefällt aber ich bin mehr so ich habe einzelne Titel und äh, kaufe immer Einzeltitel und ja das, also für mich das ist
2: natürlich auch eine günstigere Option, wie gesagt, ich bin dann halt der, der sagt, ich will ja. gleich mal das ganze Album durchhören und wenn du dir das kaufst, egal jetzt ob noch als Scheibe, gibt es ja auch noch, so als CD.
0: Okay. <lacht> so als Vinyl, das kommt oder, Vinyl, oder bei ja.
2: Amazon oder so, dann zahlst du da trotzdem 10 für, jetzt mal egal in welcher Darreichungsform. Ja. Ja. Und vor allem ähm, kriegst du als und klar, CD und, sagst, und direkt digital. Titel. Ja, richtig, stimmt. Ich bin gespannt, wo das alles hingeht, aber ähm, Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr über deine, deine, deinen Gesamtgedanken quasi bei der Nutzung. Also, ich habe verstanden, du willst wahrscheinlich alles auf die Synology umstellen. Ist doch richtig. Du willst genau. irgendwann willst du die Synology so als Mutterschiff für alle deine Daten und alle Gelegenheiten ja. irgendwie. Haben.
0: Also, mittlerweile ist es wirklich so. Ich habe mir, wie du, die ist, ich sag mal, jetzt in im mittleren Bereich dieses Flagship gekauft. Wir haben ja diese 916 Plus und ähm, die ist ja Regel also die ist ja neu und ähm, ich habe da jetzt so viel Festplatten reingeschoben jetzt glaube ich auch erstmal Ruhe ich bewahre hier alles auf ich bewahre meine privaten Fotos auf in Synology äh, Fotos und es ist jetzt wieder so letztens gewesen auch nach Veranstaltung Julian du machst Fotos jo ich Fotos gemacht mit, mit, mit dem mit dem iPhone kurz mal geknipst und dann war es ja wie wie gibst du denen die Fotos ne zack hochgeladen, einen Ordner gemacht, alle Alben da, also alle Fotos in das Album, ähm, das nennt sich ähm, hier Sanolchi Photo Station, Link äh, geteilt, eine E-Mail an alle, hier könnt ihr euch die Fotos angucken, runterladen, kommentieren, whatever und ist halt einfach und ähm, ja, das ist quasi jetzt so das Flagship, ich habe meine Musik da drauf, ich kann die Musik mit meinen Bekannten teilen, ähm, ich mache meine Backups da drauf. Ich lasse die Synology, die Backups zu Amazon im Hintergrund hochladen. Ähm, dann habe ich jetzt den nächsten Schritt gewagt und habe ich gesagt: Alles klar, wenn wenn das Teil jetzt sowieso schon immer läuft. Ähm, ich brauche ja immer diese Erreichbarkeit auch. Also wenn ich das Teil jetzt nachts runterfahre und meine ganzen Bekannten sagen dann: öh, Hier ne, was ist ist, ist aus. So, das schon alles erlebt. Man kann nämlich den den Synology nämlich auch sagen: Fahre von 20 bis 3 Uhr morgens oder irgendwann runter und fahre dann wieder hoch was Strom spart, aber dann was, ist du nicht verstehe erreichbar. Verstehe ich
2: aber gar nicht. Weißt du, was das da an Strom spart? Das ist heutzutage, ja,
0: also, ich, vers mh.
2: ich verstehe, dass das überwiegend bei den älteren Semestern einfach aus der Zeit kommt, wo das wirklich so war, dass ja. die Geräte im Standby, ja, Kilowattstunden ohne Ende und hier paar hundert Euro oder Mark im Jahr, aber mittlerweile verbraucht so eine Synology, ein MacBook, ein Monitor, ein Fernseher, alles, was wir heute haben, was nicht zig Jahre alt ist, verbraucht so wenig im Standby. Oder man spricht ja dann bei der Synology eher von Idle. Sie ist ja nicht wirklich standby. Sie hat halt nur wenig, genau.
0: ist keine Festplattenaktivität. Sie, äh, sie ist sogar sie mittlerweile so, äh, sie so intelligent, dass man dann sagen kann oder dass das es funktioniert. Habe ich schon ausprobiert, dass wenn ich mit meiner Musik-App auf die Synology drauf zugreife, dass die, meine App auf dem iPhone die Synology zu Hause weckt. Das hat den Nachteil, dass das schon ab und zu, je nachdem, wie die Internetverbindung ist, es schon mal ein, zwei Minuten dauern kann. Und das Problem, was ich dann gesehen habe, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob Sanoji da noch dran arbeitet, dass mir die App dann manchmal sagt, der Server ist nicht erreichbar. Ich aber als Besitzer dieser Sanoji weiß dann, so, wenn ich jetzt, also der, der rödelt dann halt die ganze Zeit, probiert sich anzumelden, äh, der schickt dann halt das Wake-up-Signal. Und irgendwann gibt der auf und sagt, ist nicht erreichbar. Und wenn ich das Gleiche dann eine 15 Sekunden später nochmal mache, auf einmal whoop, ist er eingeloggt. Also die App kriegt das hat irgendwann ein Timeout und merkt halt nicht, dass die Synology ein bisschen länger brauchen soll. Und das war halt so, wo die Bekannten dann gesagt haben, oh, fährt nicht hoch und wir können ihn schön programmiert ja. dann irgendwo, ja. Ja, und ich habe dann jetzt einfach, komm, lass sie 24 Stunden laufen. Das war jetzt auch der Beweggrund, warum ich jetzt meinen kompletten Kalender und... Ähm, Kontakte von Google auf die Synology auch umgezogen habe. Ähm, das heißt, ich habe vorher, das kam glaube ich sogar erste iPhone 3G oder sowas, ähm, ich glaube, naja, oder kann das auch Vierer schon gewesen sein, dass Google angefangen hat äh, zu sagen, dass man zu dem Gmail-Account kostenlosen Sync bekommt, das heißt für, für Kontakte und für Kalender. Und ich glaube, da habe ich das schon eingerichtet, Ewig, weil ja. da da fand ich schon den Gedanken cool, du richtest das nur einmal auf allen Geräten ein und hast auf allen allen Geräten hast du deinen ganzen Kalender, deine ganzen Kontakte und seitdem bin ich eigentlich auch bei Google. Und ähm, ja und jetzt ist halt so dieser Sicherheitsaspekt, wenn das Teil zu Hause steht und es die Möglichkeit bietet, dass man das machen kann, dann habe ich mir gedacht, warum, mach, warum machst du es nicht? Und ich habe es jetzt seit letzter Woche laufen und bin sogar äh, mit, ich will nicht sagen, äh, mit gemischten Gefühlen. Also einerseits bin begeistert, weil es hat einfach super funktioniert. Ich bin bei äh, Google, bin ich auf die Kalender gegangen, habe mir die exportiert, bin auf Synology, habe mir ähm, diese Pakete installiert. Bei Synology, das ist nämlich das Schöne, da ist nichts vorinstalliert, sondern nur das Betriebssystem und ein zwei Programme und alle Programme. Und du
2: installierst sie dann für Kontakte und für Kalender separat zwei Pakete. Genau, also
0: Pakete. ich habe okay. genau, ich habe einmal die Kalender-Application äh, äh, installiert und einmal den CardDAV-Server. Und ähm, ja, ist eigentlich super. Ähm, wenn ich auf, den Kal auf die Kalender-App gehe, öffnet sich dann quasi äh, ähm, so ein, so ein Browser-Fenster, wie man das quasi eigentlich von Google kennt, also von Google äh, Kalender. Man hat einen großen Kalender und hat man kann sich einzelne Unterkalender erstellen. Und ähm, dann habe ich halt probiert, dieses aufs iPhone zu kriegen. Und wenn man, dann dachte ich, irgendwann raucht wie eine App, von Synology, weiß ich nicht, wollte, aber nein. Ähm, Synology Kalender kann von Anfang an Karl Duff kunden Das heißt, ich gehe auf meine, äh, bin auf meinen Kalender-Account gegangen und hier stand dann direkt, hier, das ist dein Link für macOS, iOS, das ist dein Link für Thunderbo äh, Thunderbird. Das heißt, ich habe... Wie, wie bindest du das an? Über, über dieses Quick-Connect? Genau. Also okay, den, ja. die Adresse ist Quick Connect, dann der Port, dann Slash Karl Duff und Slash dann der Benutzername von dem Konto. Das trage ich dann auch genauso ins iPhone ein als Karl Duff, also als Kalender-Synchronisation. Äh, ähm, und ich habe das eingegeben, Portfreigabe, äh, alles per SSL und es, es ging sofort. Ich hatte alle meine Kalender da. Und es war einfach top. Ich bin, was Kalender angeht, bin ich jetzt direkt geswitcht. Man kann sogar den Kalender auch, wie bei Google, für andere freigeben. Man kann gemeinsam Kalender machen, das heißt für den Haushalt. Also bis dahin ähm, keinerlei Einschränkung. Jetzt kommt die Jetzt kommt das Aber, <lacht> glaube ich. Ja, nicht Aber. Das ist so, wenn... In Windows mit Mac wieder reden möchte. Das aber kommt bei den, äh, bei den Kontakten. Ich habe alle meine Kontakte bei Google und wollte die halt an diesen Karl Duff server Einerseits ist dieser Server, ja, es ist, wenn man, wenn man, man kann, was, was, das Erste, was mir ähm, aufgefallen ist, man muss die ähm, Sachen von Google in, oh, lass mich jetzt nicht lügen, in einem gewissen Format ähm, exportieren. VCF. Ach, das, äh, ja, nicht VCF. Ich rate. ist glaube <lacht> Nee. wie das, das glaub card genau. Noch okay. Ich glaube, wie war es. Oder oder nee, der Carl-Duff-Server konnte nur wie Ich glaube, äh, Google konnte sogar drei oder vier verschiedene Sachen, wo ich überrascht war. Das Problem ist dann, der Carl-Duff-Server hat bei manchen Kontakten nur die Hälfte übernommen. Warum auch immer? Weil ähm, das ist zum Beispiel so, ich hatte bei Kontakten bei Google einen Namen und hatte dann mehrere Telefonnummern. So, eine privat, eine Handy, eine ähm, whatever. Und hab die dann exportiert. Und komischerweise, der carddav server hat das nicht erkannt. Also, das war aber auch nicht bei vielen Kontakten, sondern, ja, weiß nicht, ich habe irgendwie vier, 500 Kontakte, ich glaube dabei 100 waren das. Und ähm, dann dachte ich erst, Doof, der CardDaf-Server kann immer nur eine Telefonnummer, was aber nicht so ist. Das heißt, auch dieser Server kann mehrere Handynummern und das heißt, ich musste nachträglich die ganzen Handynummern nochmal da eintragen, weil das Problem ist, man kann das nur auf dem Mac oder auf dem iPhone über die Synchronisation machen, weil es gibt nicht so wie beim Kalender auf der Synology eine richtige, vernünftige Oberfläche, wo man in der Oberfläche die Kontakte bearbeiten kann. Das ist so der Nachteil. Ja, das finde ich auch sehr schade. Und was man nicht machen kann. Da kommt vielleicht noch, ne? Weiß man nicht. Ich hoffe, ich hoffe. Und was ich noch blöd finde, wenn man die Kontakte alle löschen möchte, kann man die auf das hanoi und nur einzeln anklicken und löschen. Und nicht alle 500. Weil mir ist das mal passiert. Man muss nämlich aufpassen, wenn man die Kontakte bei Google exportiert, dass man dort nicht. Google Plus mit an auswählt, weil da steht alle Kontakte. Ich bin auf alle Kontakte gegangen und alle Kontakte waren meine Kontakte, plus die Kontakte von Google Plus. plus. Google. Oh Gott. So, das heißt, ich habe irgendwas Aber um Ist das nicht plus so, dass du da dieses
2: CardDuff-Server wieder deinstallieren kannst, um dann hast du es ausprobiert? Weil bei allen anderen Produkten, bei allen Nö. Paketen, die ich deinstalliere, fragt immer, <lacht> willst du alle Daten restlos löschen? Ich habe gerade ja, die note station halt getestet, getestet, <lacht> ja? so eine, so eine Evernote-Alternative mit To-Do-Liste drin und dann habe ich gesagt, deinstallieren, da hat er gesagt, willst du alle Daten löschen? Obwohl das ich vorher wird, alles das, einzeln gelöscht also, hatte, war nee. ein bisschen doof. <lacht> nee, aber wir haben doch jetzt die die alle Egal,
1: OneNote. Oder?
0: Ja, aber, ja, ich Julian, war erzähl noch mal was Europäer. zu OneNote. Ich,
2: ich, konnte mich noch nicht dazu, ganz kurz am Rande nur, ich konnte mich immer noch nicht dazu durchringen, das zu verwenden. Ehrlich? Und, äh, Ich hab's ja jetzt und ich habe ja nee. jetzt auch den Stift. Es ist, eigentlich ist es natürlich super geil, aber irgendwie ist es auch Microsoft-Software. Und ich kenne Microsoft halt als wenig beständiges Unternehmen, was Software angeht. Ja, XP zu Windows 7, Vista zwischendrin, dann 8, 8, 1, 10, die wissen noch gar nicht, was sie wollen. Und da hat, halt Apple so immer als Konkurrent für mich irgendwie äh, sehe ich die, ähm, hatte halt eine ganz andere Philosophie und das ist so seit 15 Jahren dieselbe und alle sagen, es ist scheiße, aber genau das macht's für mich halt einfach Ich kann jeden Mac, egal wie alt er ist, wenn er 10 Jahre alt ist, genauso supporten wie die aktuellen Dinger, weil halt alles genau gleich ist. Und ich habe ja. Angst, dass OneNote irgendwann genau so radikal umgebaut wird und äh, auch wenn ich jemand bin, der sowas cool findet und gerne neue Dinge lernt, aber wenn ich da alle Kundendaten ablege, äh, sämtliche Korrespondenz, wenn ich das quasi als CRM nehme als Ablage für alle möglichen Daten, Projekte, das ist ja das, was ich eigentlich suche, dann habe ich halt wie gesagt ein bisschen Bammel, dass Microsoft irgendwann kommt und sagt, OneNote ist jetzt nur noch das, dieser eine Teil
0: davon. Ja, und jetzt dann das muss und es funktionieren. Aus. Da habe ich ein bisschen Bammel. Das kann passieren du hattest das jetzt ähm, probiert und lief nicht, oder? Auf der so, ne, ne, ja ne, äh, Sorry, ich,
2: die Note Station, die habe ich mir nur mal angeschaut. Genau, Station, ich habe hab das Bild schon gesehen habe gesagt, okay, das ist es nicht. Aber ich habe <lacht> ja, ja. hab mir gesagt, okay, Note Station mal installieren, mal reingucken. Funktioniert super, man legt Notizen an, es ist eigentlich wie so ein Evernote-Klon, nur lokal auf mhm. dem Ding. Ich glaube, wenn man das will, so wie du sagst, alles auf dem Ding zu haben, ist das auch super. Man muss halt mhm. dann mit den Gegebenheiten leben, wenn man von jedem Produkt an sich das Beste will, dann wird weder Synology noch Apple noch nee, Google nee. noch mhm. Microsoft einzeln, also als alleiniger Anbieter dieses Produkt für dich oder alle Produkte für dich so bereitstellen, wie du sie gerne
0: hättest. Ja. Also es also hat auch ab und zu schwierig. Abzüge, aber ähm, bis jetzt bin ich da zufrieden. Das nächste, was ich mal sogar probieren werde, ist äh, ein Postfach. Ähm, Synology hat auch ähm, Klienten für nur Postfächer und auch sogar für ein Mail-Klient. Das heißt, dass ihr sogar auf der Synology selbst äh, Mails und sowas verwalten könnt, weil, ähm, Schande über mein Haupt, ich habe noch ein Postfach bei Strato beziehungsweise ein Webhosting. hosting <lacht> Das ist Vergangenheit. An Blick. <lacht> Entschuldigung. Aber das ist natürlich dann so, diese 6,90 oh. Euro im Monat. Und das ist natürlich wieder so, Gli, ja hier doch. super, super, hier hast du ein Postfach. Ne? Wieso? Aber, ja, ich weiß nicht, das viel früher du noch.
1: Hast du kein Papier für einen Drucker, um die Kündigung
0: fertig <lacht> zu machen oder? Ja, ja, nee, ich, das ich
1: ist ja wieder genau
2: das, was läuft halt umziehen. so vor sich hin, ne? Ja, da, und das, das, das so es läuft
0: halt. So auf jeden Fall. Aber da was was mich da stört, ich habe nur fünf Gigabyte im Postfach. Wenn Sie mehr wollen, kein Problem, kaufen Sie Premium. Das heißt, ich zahle für fürs Webhosting und muss dann noch mal Geld fürs Postfach zahlen. Wo also ich da kannst
2: du wenigstens mit deinem Datenvolumen dein Postfach einmal komplett runterladen pro Monat. Ne?
0: So. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung.
2: <lacht> für, weil du fünf Gigabyte datenmodul sorry
1: hast. Deshalb also immer voll. Das,
2: ach, Ah. Din, nein, ähm, din, din, din. hast du das schon
1: mal also, gecheckt, ob das darin liegt?
2: Warum? Ich, du hast ja so viele Möglichkeiten. Warum, äh, Ja, nee, du, das, deswegen sage ich Was ist ja das jetzt. für eine Adresse? Was ist das für eine, für eine Domain? Deine ähm, eigene nehme ich an.
0: Ja, privat, ja, okay. geschäftlich, äh, für einen Bekannten. Also es ist schon ein bisschen mit Arbeit also, ja, verbunden, okay. aber ich bin halt noch nicht dran gegangen. Aber da gibt es doch
1: auch günstigere Varianten als Stato ja, das, ,90 Euro Euro im Monat. Das ist das in gleiche in wie das ist
0: gleiche wie mit Stromtarifen. Keiner hat Bock jedes Jahr einen Stromtarif zu wechseln. Was ich das möchte ich am Ende der Sendung möchte ich euch was vorstellen, was das umgeht, da bin ich sowas von begeistert von. Oh, aber jetzt aber jetzt ich, ich, ja. habe,
2: ich habe eine Vermutung und ich möchte ich möchte das jetzt hören. Okay. Ich meine, wir waren ja. Warst du mit dem Synology-Thema so weit durch?
0: Nein, ich so wollte jetzt eigentlich nur sagen, dass, dass ich nochmal diesen Mailpostfächer ausprobieren möchte. Ich hatte ja so Bedenken, was das Thema Sicherheit angeht, weil. Ähm diese Mail-Postfächer, beziehungsweise Synology, können ja auch gehackt werden. Das heißt, dass meine mein Postfach dann anfängt, alles zu voll zu spammen. Und dann rechtlich ist es so, dass ich haftbar gemacht werde, weil mein E-Mail-Fach hat angefangen, überall äh, Spam hinzuschicken. Und ähm, ich habe jetzt feststellen müssen, äh, vielleicht kennt ihr iDominix von YouTube. Der macht sehr, sehr viel, also der macht auch so äh, IT in deine Richtung, Ben, aber der macht sehr, sehr viele äh, YouTube-Videos und richtig viel zu Synology. Und der hat auch gesagt, dass dieses Programm ähm, hat so eine Intelligenz, dass das, da ist überhaupt kein Weg drin, also da, ähm, da ist auch eine Sicherheit drin, das heißt, es ist nicht einfach nur ein Postfach, was dann gehackt werden kann, sondern da ist auch Sicherheit drin, was auch von Synology regelmäßig ähm, geupdatet wird und man kann da so viele Sachen einstellen zum Thema Sicherheit, also es ist schon wirklich, da, das war so der Punkt, wo ich das Video gesehen habe, boah geil, weil man kann Sachen sagen, so er soll nicht mehr als so und so viel Mails am Tag verschicken, was ja, ne, irgendwas ist nicht so viel, also nicht jede Minute eine Mail, sondern vielleicht nur alle, alle 15 Minuten, also das heißt, ihr könnt den Sicherheitsaspekt selber wählen und das war jetzt so, wo ich gesagt habe, boah, das probiere ich mal aus.
2: Bitte berichte, ich finde das super spannend und ja. hab wirklich keinen Bock, also ich will wirklich viel von der Sanology mir noch anschauen, damit ich das alles mal verstehe, aber, ähm, ist natürlich auch ein Risiko, ne? Ja, aber du du wirst uns sicher berichten können, inwieweit man das dann einschränken kann. und du Dieses Risiko nee, ich hast du mein, überall. Dein du kannst nein, ja das Risiko
1: Google mal und ausprobieren und dann gucken wir, ob wir das auch ja, machen. Das, das, nein, also
0: das Problem was, was Heute live aus dem Knast. <lacht> nein, nein, also was nein, ich ja. mit Risiko meine, Stromanbieter. Was ist, wenn mir der Strom abgestellt werde, wird? Mein Postfach ist nicht mehr erreichbar. Das heißt, Kunden-E-Mails können nicht mehr mich erreichen. Internetanbieter hat mich gekündigt. Die Fritzbox ist kaputt. Das ist natürlich, das muss man bedenken. ne? Das ist ich ich nicht denke, ohne.
2: ganz genau, ich denke, man sollte keinen mail betreiben, wenn man da nicht mindestens äh, irgendeine Art der Absicherung hat. Sei das eine Redundante ein also Red Stromaggregat unten Keller. Ich mal dazu eine USV da dran. Ja, Annika, du gehst schon, gehst ja,
0: schon in die schon USV Richtung. kann man da sogar anschließen, weiß ich. Jetzt das die, Nächste, was ich da mal die gucken Frage möchte. Ist halt, wie
2: wichtig sind dir deine Mails? Wie schlimm wäre das, wenn es nicht erreichbar Ach, wäre? Nein, aber wenn du ein Stromaggregat
1: hast, dann kannst du übers iPhone ah. mit 3G oder... LTE immer noch abrufen?
2: nee, das muss nee. Ich sagen, ah, dann wäre ich ja nicht hochgeladen. Wenn kündigt und deine Fritzbox kaputt ja. ist und dein Internet kaputt ist, <lacht> dann hast dann du ist andere einiges Probleme. anderes in deinem Leben schiefgelaufen. <lacht> ja.
1: Aber wenn es dann soweit ist, darfst du gerne zu mir kommen und die signology bei hier anschließen.
0: <lacht> ich, ich google gerade, ob man LTE-Stick hinten dran schließen kann. Das wäre doch mal der Oberhammer, oder?
1: Bitte schön eine ich USV- gerne und LTE-Stick.
0: also Und wenn die E-Mail nicht ankommt, dann sollen sie anrufen. Überall auf meiner Internetseite steht meine Geschäftshandynummer. Mein Gott. Deswegen, ich probiere das vielleicht mal ganz gerne aus. Ich,
2: ich, ich würde dir jetzt nur mal so freundschaftlich empfehlen, das vielleicht nicht mit deiner wichtigsten E-Mail-Adresse zu machen. Das würde ich auch nicht tun. Dann irgendeine andere <lacht> Herzlichen Nehrennung Dank sagen, für diese freundschaftliche mit. Empfehlung. Sehr, also ich glaube, glaub, das gerne. hätte ich
0: selber noch hingekriegt. <lacht> ich
2: Weiß ja nicht so. Schick mir mal oh. was an julianherzummerbeets.info. Wie war die Ja, ah,
0: Alles geht auf, auf mich. Alles, ja, egal alles was geht auf alles alles auf alles.
1: Geht, oh, da alles geht. Auf dann kann, dann kann wollen es, wir da hoffen, kann, dass das du super. deine
0: Stromrechnung bezahlst. Da, ja, da kannst du auch Tupperwaren, Tante etc. mal schreiben, das ist egal.
2: Aber jetzt erzähl mal bitte hier äh, die 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 Stromgeschichte, wenn wir jetzt schon äh, schon beim Thema sind quasi. Ich bin Hast ein du deine fauler nicht Hund bezahlt? Ist das der Grund?
0: <lacht> Doch, ich bin ein fauler Hund. Nein, ähm, das Problem ist, ich war jahrelang bei dem lokalen Stromanbieter, weil einfach keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Wechselangst, M muss ich da irgendwas machen, ist auf einmal ein Tag Wären Strom weg. Ja, werden Kabel ähm, neu verlegt? Ja, werden Kabel neu <lacht> Auf jeden Fall ähm, kurz gesagt, nein. Ihr kriegt euer Strom aus einem Stromtopf. Das heißt, alle Stromausanbieter äh, beziehungsweise. Kommt Ja, alle Stromerzeuger speisen in dasselbe Netz ein. Das ist quasi alle, alle Stromanbieter. Äh, die euch Strom bieten, greifen auf das, äh, auf das Netz zu. Das Einzige, was sie machen, die kaufen den Strom aus der Strombörse und verkaufen euch den Strom. Das heißt, das, was die, das ist wie Handel, das ist wie Aktien. Das heißt, was die günstig einkaufen, euch teuer, äh, teuer verkaufen, ist deren Provision. So, und ähm, ja, Jungen, keine Ahnung davon, immer beim gleichen Stromanbieter. Und dieses Jahr kam dann halt die dicke Sanoji dazu. Dann die 2, 3, 4, 5 Home Server dann überall LED, Drohnen, U, 70 Drohnen, 12-mal Alexa,
2: 70 Dots, äh, Überwachungskamera genau. in allen Räumen.
0: Ähm, und das Schlimmste, <lacht> glaube ich, von allen ist das Wasserbett, was dazu kam. Ja. Ah,
2: das Wasserbett.
0: Ah, ja, 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 ja. Wärmst du also, das nicht selbst an? <lacht> Nein. <lacht> ich, könnte, ich könnte da so ein Eisbär Stimmt. jeden Tag reinlegen. aber. Mh.
2: Stimmt, das auf ist gar da Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Als ja, das Wasserbett ich auch sagt, das nicht. Kam,
0: da denkst du gar nicht also, an Strom, weil Strom und Wasser ist ja, böse. Ist ne? Das ist ja, so also heftig, was das sich wegzieht. Ich glaube, es sind 250 Euro im Jahr mehr Stromkosten. Wow. Ja, weil äh, man muss du mal überlegen, Wacke da das sind... Bett. Ja, da sind 600-700 Liter Wasser drin und aus Umgebungsluft wird das nicht warm, das heißt, da muss eine Stromheizung rein, so eine kleine Stromheizung, 150 Watt, wenn die dauerhaft pumpt, denn nämlich auch, wer sich ein Wasserbett kauft und wundert, mal hohe Stromkosten hat, sollte mal überlegen, vielleicht doch die Heizung anzumachen in einem Raum, weil ich bin, ja, ja, pff, ich friere nicht, ich laufe jetzt auch hier wahrscheinlich bei 18 Grad, Wohnungstemperatur in kurzer Hose und T-Shirt rum, aber Irgendwann ist mir so bestätigen? aufgefallen, warum ist denn immer so das Schlafzimmer warm und dann war das Wasserbett war die äh, war das Wasserbett mal ein paar Tage nicht an, weil es kaputt war, äh, kam man dann wieder ins Schlafzimmer und wundert sich, hm, warum ist denn das jetzt auf einmal so kalt hier und man dann überlegt, ja, das Wasserbett, Wasser wird erheizt von, na, von der Stromheizung. Das Wasser gibt die Wärme an den Raum ab. Und weil das Wasser probiert, den Raum zu heizen, ist auch ständig diese 150 Watt äh, Heizung an. Deswegen kommen wir auch so. Also ja, ist. ich hatte so einen Stromzähler zwischen, äh, so einen Zwischenstecker und habe dann gesehen, dass wirklich 150 Watt kontinuierlich anlagen, weil ich halt nie die Heizung an hatte. Das heißt, man muss, wenn man das Wasserbett irgendwie äh, auf... 27 Grad einstellen, muss man schon bedenken, dann die Heizung äh, schon auf 21, 22 Grad in ein Schlafzimmer äh, zu stellen, damit das Wasserbett nicht mit Strom euer ganzes Schlafzimmer heizt. Aber heizen kostet Strom. Da hat mir äh, jemand empfohlen, wenn wechsel doch einfach. Und ich so, ja, warum soll ich denn wechseln? habe ich irgendwie eingetippt, ja, ich sage, hier, guck mal, ne, kommt aufs Gleiche raus. Dann meinte er, ja, Du sparst aber immer im ersten Jahr, weil du kriegst immer einen Wechselbonus. Das heißt, ja. wenn du ein Stromanbieter da wechselst, ähm, zahlst du das Jahr das gleiche, wie du jetzt zahlst, kriegst aber nach einem Jahr einen Boni. Und da war meine Sorge so, ja, dann verpasst ich das und dann zahle ich wieder drauf im zweiten Jahr. Und dann meinte er, nein, es gibt was Schönes aus Berlin. SwitchUp.de SwitchUp ist seit ein paar... Monaten oder ein zwei Jahren auf dem Markt. Das ist ein junges Start-up. sogar von jemandem, äh, der sich mit Handel und sowas schon auskennt. Aber ich frage mich nicht, wer ein ganz, der hat auch ein ganz bekanntes Portal oder Internetseite. Ähm, weiß nicht, wenn ihr zwei immer Bock habt, dann könnt ihr mal kurz googeln. Auf jeden Fall läuft das so ab. Switch up äh, ist ein Unternehmen, das für euch jedes Jahr den Tarif wechselt. Und die ihr bezahlt die nicht, sondern die bekommen die Provision, also nicht die ganzen 200, 400 Euro, sondern die bekommen, weiß ich nicht wie, es gibt ja diese Seiten hier, schub.de, also was vorher Kipu war, das heißt, ihr kauft irgendwas bei Amazon und kriegt irgendwie 3% und so läuft das da auch und die, die leben dann halt von diesen 3%. Das heißt, ihr gebt auf der Seite eure E-Mail-Adresse ein, äh, euren Namen, was ihr jetzt verbraucht und die suchen euch dann drei Pakete raus. Das günstigste, das mit der meisten Kundenzufriedenheit und das mit der meisten Sicherheit. Whatever. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr euch dann ein Paket auswählen, könnt dann sagen, ihr wollt immer das günstigste und dann steht dann auch direkt: hier, pass auf, äh, du zahlst jetzt, bei mir, glaube ich, werden das jetzt im Jahr 850 Euro Stromkosten, dann zahlst du da 500 Euro im ersten Jahr. Und dann das Arek Schöne ist. Mayer. Sorry, Mayer. Genau. Heißt was der hat typ? der? Was? Was hat der nochmal gemacht? Audible. Ich wollte dich nur nicht Audible. unterbrechen. Er hat alles klar. Audible, Audible. gegründet und wurde
2: von Amazon gekauft. Also an Kohle. Mangelt es ihm genau. hoffentlich
0: nicht? Nee, genau. Und deswegen hat er gesagt, er will es einfach machen. Und das Schöne ist, ich habe, habe wirklich, man vertraut seinen Daten ja ungern irgendwelchen Firmen an. Aber ich habe mich da wirklich schlau gemacht und die nehmen Datenschutz und wirklich alles ernst. Und der Kollege hat gesagt, es funktioniert so eine wirklich. Dropbox. Und es war wirklich schön. Ich habe meine Daten eingegeben, ich habe eine persönliche E-Mail gekriegt, hier sind deine drei Tarife und ich hatte auch Fragen und die Fragen wurden, ich glaube, innerhalb von zwei, drei Minuten per E-Mail beantwortet, weil ich mir Sorgen hatte, weil ich zahle jetzt irgendwie einen Abschlag von 60 Euro im Monat und bei dem neuen Anbieter hätte ich dann 62 bezahlt und da war meine Idee... Oder meine Überlegung, warum soll ich denn jetzt 2 Euro mehr zahlen, wenn ich dann durch diesen Boni 45 Euro im Monat zahlen? Ja, dann hat er mir das.
2: Wahrscheinlich nur elf Monate berechnen und dann im Zwölften die Abrechnung machen, so ist das bei mir auch.
0: Nee, nicht ganz. Also zwölf Monate und du kriegst dann dem Boni überwiesen. Also, das heißt, aber du kriegst Spaß ja trotzdem. Achso, du dachtest,
2: die rechnen das raus.
0: Genau, und ich dachte, die rechnen direkt das auf den monatlichen Betrag und das hat er mir alles erklärt und dann irgendwie so nach drei, vier Tagen, das war so jetzt vor drei Wochen erst, habe ich dann gesagt, komm. Dann habe ich drauf geklickt. Ich sagte, komm, machen. Dann muss, kam ich sogar eine Seite weiter. Hier bitte deine IBAN e ein, e eintippen, deine Adresse, dann dein, ähm, deinen aktuellen ähm, Anbieter und dann auf einmal stand da so, wir kümmern uns. Und dann dachte ich ja, wie ihr kümmert euch? Und dann dachte ich ja, ne, wer schließt den Vertrag ab? Wer kündigt das bei dem alten? Gestern hatte ich zwei Briefe bei mir drin vom alten Anbieter, wo drin stand, oh, Entschuldigung, dass sie gekündigt haben, ist was nicht in Ordnung und den, den Brief von einem neuen Anbieter. Das heißt, die haben im Hintergrund sich um alles gekümmert. Das, was dann da noch beistand ist, dass die die E-Mail-Adresse, nicht meine, angegeben haben, sondern für mich eine über Switch-Up generierte E-Mail-Adresse. Das heißt, alle E-Mails fließen über die und die gucken sich die E-Mails an und wenn da irgendwas steht, klären die das sofort mit mir ab. Und das heißt, das, also ich muss mich um nichts kümmern und die E-Mails kommen auch wirklich bei mir an. Ist natürlich, man muss wieder überlegen, wollt ihr das? dass die ganzen E-Mails darüber fließen, weil ihr könnt auch, das heißt nämlich Autopilot, ihr könnt das nämlich auch abschalten. Das heißt, ihr bekommt dann am Ende des Jahres eine E-Mail von denen und die sagen dann, ja, hier, wir haben eine drei neue rausgesucht, da musst du halt einfach nur den neuen Vertrag wieder anklicken. So, und jetzt ist das so, dass ähm, die alles für mich machen. Das heißt, alle E-Mails fließen über die und die wechseln automatisch für mich jedes Jahr den Tarif. Ich kriege eine Woche vorher das eine E-Mail. Das heißt, e die machen das
2: auch ohne Ah Okay, sorry, genau das wollte genau. ich wollte fragen. Also,
0: ähm, ich kriege eine Woche vorher eine E-Mail, ob ich damit einverstanden bin. Und äh, ja, wenn ich äh, damit Also, wenn ich da nichts sage, also, wenn ich nichts Nein sage, dann machen die das automatisch. Also, finde völlig ich völlig Klingt
2: absolut nach einem guten Konzept. Ich dachte Du wolltest vielleicht hinaus auf, das gibt es jetzt hier bei uns um die Ecke in Mannheim, Verivox ist ja sicherlich auch jedem im Begriff. Die haben jetzt mit, neuerdings auch Ladengeschäfte und wollten auch irgendwie sowas einführen, von wegen jedes Jahr wieder und du zahlst dann an die Betrag X. Ich müsste das nochmal nachschauen, aber sowas in der Richtung hatten die sich überlegt, dass man halt quasi dafür, dass die dir eben alles abnehmen, Geld zahlt ja, und sie, die aber dieses Geld im ersten Jahr schon mal doppelt reinholen, sonst kriegst du es wieder. Also, ich glaube, so, so ja. irgendwie um den Dreh war es. Ich muss noch mal schauen. Wer ist denn jetzt dein neuer Stromanbieter?
0: Äh, e primo soll sogar. E-Primo, da, ja, da bin e -Primo. ich. Bin ich <lacht> ja, guck. Cool, siehst also, du mal. So schlecht kann der Wechsel jetzt nicht gewesen sein. Das heißt, ich habe auch hier, ich gucke gerade mal, ich habe meine ganzen Vertragsdaten, also direkt. Ich hatte alles keine gekriegt. Unterbrechung, nee. <lacht> also wirklich. Wunderbar. Direkt hier, was ich zahlen muss, was ich für einen Abschlag habe, was ich für einen Bonus irgendwann bekomme. Also, es ist wirklich beide Briefe vom alten und vom neuen Lagen am gleichen Tag im Postfach und ich habe nichts davon mitbekommen und das ist ein Traum. Also, wenn das wirklich Ach. so weiterläuft.
1: Aber sorry. manchmal gibt es doch auch, nee, sorry, äh, manchmal gibt es doch auch dass dass du dann diesen Bonus nur bekommst, wenn du irgendwie zwei Jahre Laufzeit hast und kriegst die dann nach dem ersten Jahr und so.
0: Ja, darum kümmern die sich. Also sie suchen für mich, für mich den besten Tarif raus. Also ist natürlich, könnte jeder selber machen über check24.de, aber check24.de da ist das gemacht. Ist, ja, ist genau das gleiche. Bloß, dass ihr das machen müsst. Und check24 zieht sich die Provision rein. Das heißt, ihr, die ziehen sich die Provision rein, aber ihr müsst euch kümmern. So, und das macht Switch ab jetzt für mich. Das heißt, sie kümmern sich komplett um den Wechsel, alles im Hintergrund, die E-Mails fließen bei denen durch. Habe ich auch kein Problem mit, weil in den, ja mein Gott, ich habe denen jetzt eh schon mal eine E-Bahn geschickt, was wollen die denn jetzt noch haben von einer <lacht> von irgendeinem Brief von meinem Stromanbieter? Strom abstellen können sie mir eh nicht von, von einer Ferne und Smart Home hier, Smart Metering habe ich eh nicht. Ich wollte gerade sagen, der Vertragsverhältnis also, besteht ja
2: jetzt direkt mit e primo Das heißt, ja. wenn dein Strom genau. abgestellt wird, dann nur, weil... Ähm, Eprimo keine Kohle mehr von dir kriegt. Ich genau. weiß nicht, wie das rechtlich das heißt, ist, wenn jetzt E-Primo insolvent wäre, aber mal ehrlich, dieser, du sagst es ja, dieser Strompool ist eh da, du bist ja eh ans Netz angeschlossen. Wenn E-Primo irgendwie keine Kohle mehr hätte, diese, diese Entgelte da zu zahlen, ne, die da fällig sind, dass sie den Strom ja. eben an dich abdrücken dürfen, dann gehst, rufst du halt wieder beim lokalen Versorger an und sagst, Leute, ab morgen bin ich wieder bei euch. Genau. Kommt ja, es, das wissen ja viele nicht, aber es kommt keiner und baut dir den Zähler
0: aus. Nee, es also ist, der, es bleibt und, und alles ich verstehe es halt
2: bei Strom gar nicht, dass ich kenne viele, die sagen, nee, ich bleib da, ich bin schon immer da. Ich verstehe das bei vielen ja. Dingen, ich verstehe das bei dem Cloud-Speicher, den man nutzt, weil der hat eine Funktionalität, ich verstehe das bei der Automarke, für, für die man, ähm, für, für die das Herz höher schlägt, weil man da einfach einen Mehrwert vielleicht sieht in der im Service mit dem Autohaus, das man hat oder sonst was. Aber was hab mal wirklich an die an die Hörer? Welchen Vorteil hat es, wenn ihr euren Strom von eurem lokalen Anbieter bezieht und nutzt ihr diesen Vorteil wirklich aus? Das, also, was ich gesehen also, habe, ist, dass da oftmals so Kundenkarten sind und dann sparst du 10% beim Bäcker. Ja, aber du gibst im Jahr, gibst du 50 bis 100 Euro oder mehr führt ja, genau das für gleiche Produkt aus. Es ändert sich ja nichts, das, darauf will ich hinaus. Strom, Doch, das Strom. Einzige,
0: was sich ändert, dass die Chefe, chef Cheffe, dass die äh, außer Abteilung sich mehr Chef ist, glaube ich auch, ja. Äh, genau sich mehr Kohle ich. reinziehen. Also ich habe hier auch einen Brief von denen gekriegt, ähm, ja, ähm, bla bla bla. Wir machen viel Gutes, fördern, unterstützen zahlreiche lokale Vereine. Ja, aber was habe ich davon? Ich bin eben kein Verein, die unterstützen mich nicht, wenn die mich jetzt privat unterstützen, ja mein Gott, ne? Aber weiß nicht, das ist einfach so. Ich, ne? Ich weiß, was du meinst. Ich hätte es auch lieber, dass dieses ganze Blabla aufhört. Ich einfach da meinen
2: Strom beziehe und die sagen, hier ist Strom, ja. dafür wollen wir Geldthema erledigt. Ja. Und das, was du sparst, da kannst du dich doch selber entscheiden, ob das Vereinen zugutekommen soll. Oder vielleicht doch, keine Ahnung, der DKMS oder der Krebshilfe oder sonst irgendwie. Ja. So ja, gehst du dann zu irgendeinem, die sagen, ja, wir sind ganz toll, weil wir helfen denen und denen. Aber das, das ist vielleicht ja, gar nicht das Ziel, nicht, also das du gerne unterstützen willst. Kann genau. ja auch sein. Und ja.
0: ähm, das nächste, was da dabei noch oder was was dazu kommt, dass ähm, wenn man diesen Autopilot aktiviert, man kriegt sogar noch von der Arak, die arbeiten, das ist eine Versicherung, die arbeiten mit SwitchUp gemeinsam zusammen, dass da so eine kleine Versicherung mit drin ist. Das heißt wenn die insolvent gehen sollen, der Stromanbieter, die ARAG äh, übernimmt Gerichtskosten oder trägt alle Mehrkosten im Insolvenzfall ohne Risiko für mich und es ist echt gut. Es geht nicht sogar nicht nur Strom, sondern auch mittlerweile Gas und in Zukunft wollen sie sogar DSL und Handy auch machen. Also da bin ich mal gespannt. Die Frage ist, ob du das willst, also DSL und Handy, weil da findet ja mhm.
2: zurzeit immer noch und wenn es nur ein ja. paar Stunden sind im Mobilfunkbereich, trotzdem noch eine Unterbrechung statt. Aber ich finde es gut, dass es jemanden gibt, der sagt, die die Anbieter müssen mal davon weg, so wie auch die Telekom, die sitzen ja auf einem hohen Ross, die Telekom sieht sich ja als den den Vorreiter des des Ganzen. Ja? Und wenn das du ein, siehst, was ja. wir hier für Anschlüsse haben äh, und was sie in Asien für Anschlüsse haben teilweise, da frage ich mich, liebe Telekom, was macht ihr? Ich weiß, da gehört viel dazu, Regularien, wir sind in Deutschland. Ich, ich ne, bin da ja nicht komplett desillusioniert, aber ähm, Letztendlich werden viele Branchen dahin tendieren, dass sie reine Dienstleister oder reine Anbieter eines Produkts sind, wie zum Beispiel der Handyanbieter. Irgendwann werden wir vielleicht keine Telefonnummern mehr haben und auf Telefonnummern anrufen, sondern wir, wir sind einfach wir und haben ein globales Profil, wie auch immer, und äh, brauchen nur noch eine Datenverbindung. Wir, brauchen, wir haben ja auch jetzt keine herkömmliche, oder wenig herkömmliche ähm, herkömmliche. Festnetzanschlüsse, die stellen ja auch alle aus. Wir haben ja nur noch VoIP. Es ist alles nur noch ja. Daten, Einsen und Nullen. Und da geht's hin. Und da sollte es auch hingehen für die Branchen, die eben nur so ein, ich sag mal, dummes Produkt haben, wie jetzt zum Beispiel Strom oder Gas. Da kommt ja auch keiner und tauscht das Gas für die Heizung aus. Ja, Das ist alles nur wie du sagst, ein Pool, aus dem man sich bedient und einige Unternehmen arbeiten wirtschaftlicher als andere, machen weniger Marketing. Ja, Apple gibt ja Unsummen für Marketing aus. Wenn es jetzt so ein zweites Apple gäbe, das genauso gut funktioniert, exakt ein Klon davon ist und kein Geld in Marketing steckt, könnte das iPhone 200 Euro günstiger sein oder 100 oder was auch immer. Ja. ja, gut, da, wie gesagt, anderer Markt, anderes Produkt, da geht es mir dann eher darum, der, der Marke zu vertrauen und mich da wohl zu fühlen, deswegen schwierig, aber Strom, Gas, du sagst es, theoretisch auch die Internetleitung, jetzt mal abgesehen von den Rufnummern, ist es doch auch scheißegal, du willst nicht die Telekom oder eins und eins also ich kenne einige, die das behaupten, aber ich glaube, auch die wollen nicht diesen Anbieter. Was die, was die wollen, ist was ganz anderes. Die wollen ja, eine Internetleitung mit der und der Geschwindigkeit und das war's. Der Rest glaube, das ist doch Problem,
0: egal. Problem da ist ja, dass der Telekom komplett das ganze Netz gehört. Das Stromnetz, das gehört ja quasi niemandem. Das ist ja, ich weiß nicht, warum das, warum das so einen Unterschied macht. Bei uns ist in Deutschland so, es gibt ja einen Strompool. Niemand gehört irgendwie hier äh, die ganzen Stromkabel. Vielleicht die lokalen Anbieter und ihr e primo zahlt den Ich, ich wollte gerade sagen,
2: genau, natürlich zahlen die da auch irgendwelche Die zahlen Geld halt irgendwie, weiß ich nicht, 5 Euro
0: Miete oder, oder, oder sowas. Oder Aber da immer. ist das genau. ein kleinerer Teil als beim Mobilfunk. Weil warum liegen denn alle Verträge mit dem gleichen Volumen bei der gleichen, gleichen äh, bei den gleichen Kosten? So, meine Frage wäre jetzt eigentlich auch an euch gewesen, was habt ihr denn so momentan? In zwei Monaten läuft mein Vertrag aus. Würdet ihr pre jetzt wählen? Genau, aus Wegen diesen Umbruch, weil, weil man merkt, ähm, jetzt passiert was mit, mit dem LTE und, oder was, was würdet ihr machen?
2: Also ich bin zurzeit bin ich bei äh, ZipGate. Äh, kleine Werbung am Rande mal für ZipGate. Ich hoffe, es hört irgendwann mal einer von denen zu. ZipGate ist ein Anbieter mit 120 Mitarbeitern mit Sitz in Düsseldorf, der eine eine eilige Wollmilchsau als Telefonielösung entwickeln möchte. Ich sage bewusst möchte, weil da immer, immer gut dran gefeilt wird. Ich, sie sind schon sehr weit, aber ähm, ich freue mich auf das, was noch kommt. Also es ist so, dass ich bei SIPGATE meine geschäftliche Rufnummer habe ähm, und zahle dann eben für diese virtuelle Telefonanlage Geld. Und da habe ich dann noch die Möglichkeit, das bietet ZipGate, eine SIM-Karte zu bekommen, mit der ich dann unter meiner Festnetznummer erreichbar bin. Das heißt, ob mich jetzt jemand auf meiner geschäftlichen Festnetznummer anruft, private Festnetznummer habe ich gar nicht, oder auf meiner Handynummer, ist egal, er kommt immer auf meiner SIM-Karte raus. Er erreicht mich überall mit dem kleinen Sternchen. Es ist leider O2 und D e plus netz klar, weil günstiger, muss ich auch irgendwo rechnen, aber das ist so ein, der, der Wermutstropfen für mich jetzt im Mobilfunkbereich. Ansonsten kann ich die, die Jungs und Mädels empfehlen, wer Fragen zu SIPGIT hat, kann sich gerne an mich wenden, ähm, also um deine Frage zu beantworten, ich zahle ja. 35 Euro im Monat äh, brutto an Zipgate, habe dafür eine EU Allnet Flat, ähm, heißt ich kann jetzt in Griechenland im Hotel anrufen auf dem Handy und kann den Besitzer fragen, wie das Wetter da ist äh, für Lau, also für 20 Euro im Monat und 15 Euro zahle ich für anderthalb Gigabyte, ein Gigabyte, zwei, nee für zweieinhalb Gigabyte, Entschuldigung, ich habe 15 Zeit, Euro kann kann ich ne? alles zurück, 15 Euro genau. Hm. Ähm, Werte auch bleiben, einfach dann, weil mir diese Lösung mit dieser Telefonanlage und diesem ganzen Drum und Dran einfach so gut gefällt. Und das Einzige, was mich wirklich stört, ist einfach die Netzverfügbarkeit teilweise.
0: Ja, aber da kann ja nur E-Plus und nur 2 irgendwas dran machen. Für mich würden jetzt diese 10 Gigabyte in Frage kommen, aber es sind auch wieder 40 Euro monatlich, ne? Wenn man da einen Vertrag ja, nimmt mit, mit iPhone bist du auch bei 50 Euro.
2: Das ist halt die Überlegung. Ich habe halt mein iPhone so gekauft. Ich habe mir das mal durchgerechnet. Ja, ich auch, und aber bin können ja verkaufen dass das Grund, ja, nee, na absolut, das ist tatsächlich äh, ein Rechenexempel und auch die Frage, was will man? Will ich einen Vertrag bei der Telekom, wo ich alle zwei Jahre ein neues Gerät kriege, kaufe mir meins, aber separat und das, was ich von der Telekom kriege, verticke ich immer bei Ebay? Ich würde das nicht wollen. Ich würde, wenn äh, alle zwei Jahre bei der Telekom das neue Gerät haben wollen und das dann nutzen oder sogar, gibt ja auch bei der Telekom und bei Vodafone, einen Tarif nehmen, bei dem ich jedes Jahr ein neues Gerät kriege. Es gibt ja so viele unzählige Möglichkeiten. Ja, von 0 Euro bis 1.000 Euro. Okay, 1.000 vielleicht nicht, aber 200 Euro 200 Euro im Monat sind es, glaube ich, bei der Telekom. Dann hast du irgendwie alles drum und dran mit kompletter Flat, auch wirklich ungedrosselt mittlerweile, meine ich sogar, äh, und kriegst jedes Jahr ein neues Smartphone. Aber das sind 2.400 Euro im Jahr. Ich kenne hm. einige Leute, die sich das locker leisten können und ähm, und die auch davon profitieren würden, aber es, es hat irgendwie noch niemand.
0: Hm, ja, also schwierig, ich, schwierig, schwierig. Ich,
2: ich weiß nicht, die Frage war ja, glaube ich, wohin der Trend geht, ne? oder also ja. was, so, was so der beste Weg ist. Ich glaube, wir sind jetzt gerade noch im Umbruch und da ist es echt schwer, weil so herkömmlich war ja, ähm, man, man kauft sich sein, da gab es das ganz am Anfang, erinnerst du dich, gab es das iPhone doch auch nicht mal frei. War das nicht so? Da gab es das nur bei der Telekom. Kann ja, das das, das, also, die, die ersten ne, zwei,
0: die gab es nur mit der Telekom. Und da, ja, ich ja, glaube, der erste so. Vertrag, den ich hatte, waren 300 MB. Das wäre ja, das wär ja genau. heute gar nicht mehr möglich. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, für eine ernsthafte Diskussion äh, für und wieder müssen wir tatsächlich noch ein bisschen abwarten. Die Übernahme von ähm, Kabel Deutschland durch Vodafone ähm, ist ja noch nicht so lange her. O2 hm. und E-Plus haben die Netze zusammengeschlossen und werden noch die Marken, es, es wird, geht schon verloren, aber werden auch die Marken noch konsolidieren. Und, ja, ich hoffe ähm, es. Warte und, und, und. Also da tut sich gerade wirklich so viel. Ähm, ich glaube, dass, um die Frage zu beantworten, man da immer jede Situation genau beleuchten muss und alles wie oft im Leben Vor- und Nachteile hat. Ja Klar, der Vorteil, wenn ich zu einem Anbieter gehe, mit einem Vertrag hole, das Handy mitkriege, ich weiß ganz genau, was da passiert, nach zwei Jahren kriege ich wieder ein Telefon. Meiner Meinung nach sollte man das nicht machen, weil durch diese durch diese Subventionierung dieses Geräts der monatliche Preis einfach deutlich teurer ist als bei anderen Anbietern. Kannst du auch vergleichen, Telekom und Telekom-Tochter Kongstar. Holst du dir bei, der, bei Kongstar einen Tarif, dann ist der... 20 bis 30 Euro im Monat günstiger und du hast selbst die Wahl, wann du dir ein neues Endgerät zulegst und für wie viel du es wieder verkaufst und weißt du, 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 du trennst es dann einfach, auch gedanklich. Du kaufst dir einfach ein Gerät, ja, es kostet 1000 Euro. Na und? Wenn ich sie nicht habe, brauche ich mir nicht kaufen. Ich glaube, es nutzen nur so viele Leute diese Subventionierung, weil sie die Kohle gar nicht auf einmal haben und ja. oder ausgeben wollten. Es ja. gibt ja Leute, die haben 1000 Euro und sagen, oh nee, so ein iPhone, das Kunde von mir hatte das. 900 Euro gesagt. ist
0: auf viel für Handy, ne? Ja,
2: ich mach das auch. Aber, ja, aber dafür macht das Ding halt auch alles. Also, ich hab letztens einen Artikel dazu gelesen, worauf man verzichten würde. Oder, nein, welches Gerät man als einziges verwenden würde. Ich weiß nicht, wo das war. Mac Stories oder so. Und, äh, die Antwort, die derjenige gegeben hat, war, ähm, sein MacBook. Er geht aber davon aus, dass fast alle iPhone sagen würden. Was, was meint ihr? Wenn ihr, ihr dürft nur noch ein Gerät haben. Ihr würdet das iPhone wählen, oder? Äh, ja. Annika? Ein Gerät
1: von Apple, oder?
2: Ein, nee, ein, nein, ein Gerät. Ein Gerät generell. Also wir sprechen jetzt auch nicht, äh, klar, du kannst auch sagen, du willst MacBook, hast aber noch eine Digicam. Wir sprechen einfach nur von Computern im weiteren Sinne dazu. Zählen für mich Smartphones und Tablets natürlich auch. Was ja, war das, dein eines Gerät? Ja,
1: das wäre richtig schwierig, weil ohne mein MacBook kann ich nicht mehr arbeiten. Und ohne mein iPhone kann ich auch nicht mehr arbeiten. <lacht>
0: Mir fällt auch schwer. Ich habe hab, hab, hab mich das letztens sogar dabei erwischt, mal die Xiaomi-Handys an, also anzugucken. Weil man ja, aber das ist ja dann keine Alternative.
1: Also ja, du darfst nicht? ja nur hast, noch hast ein Gerät. Nein, du darfst nur noch ein Gerät.
0: Ja, aber das Problem ist, ich habe seit wie vielen Jahren jetzt ein iPhone? Ich hatte zwischendurch mal OnePlus, um das auszuprobieren. Da <lacht> war ich unglücklich mit. Jetzt ist die Firma, äh, ja, die gibt es immer noch, aber mh, die ist nicht mehr so im Hype drin. Aber mittlerweile gibt es Sayomi Hennies mit Okta und weiß nicht wie viel Core 2 GHz für 250 Euro. So, und das möchte ich gerne mal ausprobieren. Und ich habe es schon lange nicht mehr ausprobiert. Ich habe momentan nur ein iPhone. Und deswegen kann ich auch nur vom iPhone... Also, ich bin nicht unglücklich damit, aber Apple macht's echt schwer. Äh, weil also, du willst
2: sagen, das iPhone wäre dann vielleicht doch nicht deine einzige Wahl, weil es dir doch nicht genug kann und weil es zu viele Limitierungen
0: ah, ich hat. Kann schon, aber ich möchte auch gerne mal wieder was Neues haben und hier 900-Euro-Handy und es blättert komplett die Farbe ab und
1: Also ah, bei schwierig. mir ist es so, ich, ähm, vergleiche auch immer die Tarife miteinander, jedes, äh, alle zwei Jahre, wenn mein Vertrag ausläuft, ähm, aber hole mir trotzdem immer ein iPhone, aber subventioniere das dann auch mit dem Tarif halt, also, ähm, ich habe. ähm, ich gucke dann, wo ich es am günstigsten bekomme, also wo das iPhone relativ günstig ist und wo meine monatlichen Kosten relativ günstig sind. Ich habe da halt so eine Grenze und sage, okay, da will ich nicht drüber gehen. Und natürlich ist es so, dass dann je günstiger, der, je teurer der Tarif ist, je günstiger das iPhone. Aber bei mir ist es auch so, ich verkaufe dann mein altes iPhone immer und hole mir von dem Geld. Da muss ich manchmal vielleicht noch 50 Euro draufpacken, aber manchmal habe ich dann auch noch was übrig. Davon dann das neue Subventionierte. Aber es ist nicht so, dass ich einfach meinen Vertrag stur verlängere, sondern ich gucke halt jedes alle zwei Jahre, wo ist es am günstigsten und wo bekomme ich am meisten dafür. Ich habe auch noch das Glück, dass ich meistens gerade diese Aktionen erwische, die dann so zwei, drei Monate bevor das ganz neue iPhone rauskommt, laufen, dass du dann schon, wie bei mir jetzt, das 6S zum Beispiel für einen Euro bekommst. Und dann halt das 6S... Mit 16 Gigabyte für einen Euro und mit 64 Gigabyte habe ich 100 Euro für bezahlt in dem Vertrag. Und das ist halt super. Ich verkaufe dann mein altes und hole mir dann das neue. Weil ganz ehrlich, wenn ich das nicht machen würde und ich denke, das geht den meisten so, könnte ich mir das auch gar nicht leisten. Und ich würde es mir auch nicht leisten wollen, so viel Geld für ein Handy auszugeben. Weil es reicht einfach, also die Dinger sind einfach ausgelegt darauf, dass du sie irgendwie zwei Jahre benutzt. Und dir danach ein neues holst. Das merkt man am Akku, das merkt man an der Schnelligkeit, das merkt man an allem. Die sind nicht mehr darauf ausgelegt, dass du sie wie früher, die Nokia, ich benutzt für mein Geschäftshandy, Nokia, äh, ist ein Nokia, ähm, das, das liegt hier seit, seit, seit mindestens elf Jahren rum. Ähm, und das läuft noch wie am ersten Tag. Das, dazu sind die nicht mehr ausgelegt. Und ähm, ich könnte es und würde es mir auch nicht Leisten wollen, so viel Geld für ein äh, Handy auszugeben. Wenn ich, wenn ich das immer sehe, dass irgendwie ein neues iPhone auf den Markt kommt und sich die Leute das dann einfach so, einfach so mal eben, sozusagen, so ist es, kommt es mir auf jeden Fall bei vielen vor, kaufen, dann ist das so, wow, Leute, das ist viel Geld.
2: Man, und also man, muss natürlich, halt gegen, man muss halt gegenrechnen, ne? Ja, also natürlich wenn,
1: gönne ich das den Leuten und wenn die damit Spaß haben, dann sollen sie das machen, aber für mich persönlich würde das halt auch nicht in Frage kommen, also das war, als mein iPhone ähm, äh, kaputt gegangen ist, da war das ganz schön, also das war ganz schön hart für mich, also ich habe da halt irgendwie 100 Euro für bezahlt, aber das war echt so scheiße, wo kriege ich jetzt ein neues her? Weil, also ich habe dann Gott sei Dank noch ein bisschen was von der Versicherung dazu bekommen. Das Handy war zwei Monate alt und ich habe, ich glaube, 490 Euro noch dafür bekommen. Für ein zwei Monate altes iPhone 6s, was, da war das iPhone 7 noch nicht draußen, das war das aktuellste Ding. Diese Dinger haben, haben eine Halbwerts, Halbwertszeit, das glaubt man nicht. Also die bei der Versicherung auch, haben auch gesagt, ja, nach zwei Monaten das ist das nur noch so viel wert. Und das fand ich wirklich, das fand ich wirklich heftig. Das ist aber
2: vielleicht im, im Fall von Apple auch nicht unbedingt realistisch. Ich meine, bei allen anderen Geräten ist es durchaus so, du kaufst die heute Morgen, sind die noch genau zwei Dünnerteller wert. Ähm, aber das Gefühl habe ich bei Apple nicht, im Gegenteil. Also wenn ich sehe, dass ich mein MacBook, das drei Jahre alt ist, das hat damals 1800 Euro gekostet, das ist jetzt, wenn ich es bei eBay selbst einstellen würde, es ist übrigens noch da, falls es jemand sucht, falls jemand eins sucht, 2013er Modell, 13 Zoll, 512 Gigabyte. Nein, Spaß beiseite. Ich, hab's, ähm, ich bin jetzt bei Ebay-Kleinanzeigen, habe ich ein Angebot bekommen über 850 Euro, waren es, glaube ich. Und du hast ähm, Apple-Kerner, muss man dazu sagen. Nee, nee, das ist abgelaufen, Ach so, das ist ja ich dachte Ach so, okay. Das ist jetzt tatsächlich schon über drei Jahre alt. Das war Dezember 13. Äh, trotzdem, sorry, worauf ich hinaus wollte, 1800 gekostet, Wert definitiv, 900 Euro. Also ein Angebot, das ich bekommen habe, waren 850. Aber das sind dann halt auch Leute, die kennen sich mit den Geräten aus und die begutachten das ganz genau. Der Normalnutzer, der das bei Ebay jetzt ersteigert, vom Händler geprüft, zahlt 1200 Euro. Also da wären locker 1000 drin. Also mehr als 50% Prozent nach drei Jahren. Wenn ich mir da ein bisschen Mühe geben würde, will ich aber nicht. Das liegt dann lieber noch eine Woche. Dann kommt einer vorbei über Ebay Kleinanzeigen und holt es ab. Für 800 ist auch in Ordnung. Oder für 850. Äh, worauf ich hinaus will, ich glaube, dass die Versicherung dich da so ein bisschen beschissen hat.
1: Also, ich würde, ich würde das bei MacBooks unterstreichen, aber bei iPhones nicht. Also, bei iPads vielleicht auch noch. Also, ich sehe jetzt, mein iPad ist jetzt auch, das ist das erste R gewesen. Das habe ich mir geholt, ein Jahr nachdem es, oder ein halbes Jahr nachdem es rauskam. Ich weiß nicht, wie alt das jetzt ist, aber auch schon ein bisschen. Also drei Jahre ist das, glaube ich, schon alt. Und das läuft noch super. Aber bei einem iPhone merke ich auf jeden Fall, dass nach zwei Jahren immer ein neues her muss. Alleine, weil der Akku nachlässt. Alleine, weil es langsamer wird, dass wir da die Sachen nicht mehr
2: da gebe, ich dir, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich dachte, ich meinte nur, was den Preisverfall angeht. Ich habe jetzt gerade gehört, iPhone 5s, 64 Gigabyte, da zahlt Rebuy und die schlagen ja nachher noch drauf, weil die kaufen von Privat an und bla, bla, bla. 280 oder 90 Euro ist das noch wert. Ein iPhone 5s. Da kam das 6er danach, das 6s, jetzt das 7er. Das ist, ist drei Generationen schon alt. Es kamen schon drei neue. Ja. Das ist noch 300 Euro wert und hat damals gekostet 800. also Ich meinte jetzt eher preislich, du hast vollkommen recht. Man kann einen Mac deutlich länger nutzen, finde ich auch. Ähm, vor allem die neueren mit einer SSD. Ich hätte das MacBook jetzt auch noch behalten können, klar kann man deutlich länger nutzen. Also das Ding ich, ist halt, ich, ein iPhone. ich
1: wollte dann halt auch wieder ein Neues, weil ich wollte mir dann kein Gebrauchtes kaufen. Bei iPhones bin ich da immer, das meins davor war nun mal erst zwei Monate alt und da wollte ich halt auch einfach die Garantie haben. Und ich hatte dann einfach Glück, dass ich, ich müsste lügen, aber wie viel habe ich für mein iPhone bezahlt danach? 580?
2: 590? Ich glaube, so, ich, ich, glaub, ich
1: musste dann irgendwie 100 Euro drauflegen, ungefähr. 100 120, irgendwie sowas war das. Die ich dann halt noch ähm, oben drauflegen musste. Das war okay. Dafür, dass es halt einfach ähm, weg war, <lacht> war es okay. Ähm, aber ja, also der Preis liegt halt auch einfach nochmal oder lag auch einfach nochmal unter 120 Euro, glaube ich, da zur damaligen Zeit, oder 150 sogar, unter den Preisen von Apple. Also hätte ich es bei Apple gekauft, ähm, hätte ich mehr bezahlt. Ich habe es halt bei eBay neu verschweißt von einem Händler gekauft. Und das war einfach ein wirklich guter, guter, sehr guter Preis, wo ich einfach Glück hatte. Ähm, und da dachte ich schon so, wow, also das ist echt der Verfall. Die haben mir das dann damals auch erklärt. Das wird halt so ähm, so gerechnet. Äh, der Wert wird gegengerechnet. Die Zeit wird gegengerechnet. und Die haben da so bestimmte Tabellen und Gutachter und so. Das glaube ich denen alles. Ähm, aber wenn man sich das mal so überlegt, geht das ganz schön schnell. Also ist der Wertverlust da ganz schön schnell bei sowas. Klar ist der Wertverlust, den eine Versicherung rechnet, Bestimmt auch nochmal ein anderer, das, das, als das jemand persönlich rechnet. Ja. Oder wenn ich das jetzt privat weiterverkaufen wollen würde, dann wäre würde ich da bestimmt mehr als 470 Euro nach zwei Monaten für, kommen,
0: für bekommen. Welche Versicherung war das denn?
1: Das war die Hook. Die hook war es ja war ich auch sehr mit zufrieden also ähm, das ging sehr schnell die waren sehr freundlich die haben überhaupt keine probleme gemacht also das problem war ja nun mal dass es im wasser war und wir es auch nicht wieder rausbekommen haben ähm, es ist einfach in den kanal gefallen und äh, wir haben es nicht wieder rausbekommen und deshalb hatte ich da erst ein bisschen schiss ähm, weil ich sie einfach nur nicht mehr hatte ich konnte ja nicht beweisen dass es weg war weil es war weg ähm, es war ja nicht so, dass ja, es kaputt... Ja stimmt, da,
2: da kannst du froh sein, dass es überhaupt was gab. Genau, also ja dass diskutieren es, dass können, es na, kaputt klar.
1: gegangen ist, ähm, dann kann man ja immer noch sagen, ja hier, es ist jetzt halt runtergefallen ähm, und ähm, hier, Haftpflichtschaden, guckt euch das an. Aber so war es ja nicht. Es ist ja einfach versenkt worden. Und ähm, deshalb, ähm, ja, wir mussten dann halt Fotos von der Unfallstelle machen, also Unfallstelle von der Stelle halt, wo das reingefallen ist und so. Und dann gab es da gar keine Probleme. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich glaube, ich hätte dem sonst den Hals umgedreht. Aber ich. zweiten <lacht> Haftpflichtfall auch, und ja. Das ich hatte war eigentlich auch schlechte
0: Erfahrungen mit der Hook, weil ähm, bei mir ist meine halbe, halbes Jahr alte Apple Watch runtergefallen. Ja, und die haben mir dann gesagt, ja, hier hast du 200 Euro. Was nicht den Wert für die 450 Euro entspricht. Ja. ja, das ist halt das, was ähm, ich, ich gerade meinte zu was Annika. Was ne? sie dann meinten war, ja, ich könnte ja die kaputte Uhr verkaufen und mir dann eine neue kaufen. Ähm, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe. Ja, das konnte hat, ich ist, jetzt nicht. Äh, von der Allianz. Ähm, die haben eine gute Versicherung. Ähm, be relaxed. Und ähm, da zahlt man irgendwie 5 Euro im Monat. Und wenn das Handy runterfällt oder. Äh, Display Schaden ist, dann schickt man es ein und man kriegt ein repariertes oder ein neues. Und da ja gut, bin ich
1: das sind ja jetzt, bis jetzt das sind ja jetzt noch mal so andere Versicherungen. Bei uns war es einfach ein ganz normaler in Anführungsstrichen Haftpflichtschaden. Das ging einfach nicht über war,
0: das war auch eine Haftpflicht.
1: Ach so, also das ging bei mir ging das nicht über eine extra Handyversicherung oder so. Nein, nein, nee, bei mir war es auch eine Haftpflicht. Ja, okay, ja. Ja, Julian möchte, glaube ich, nur
2: dafür werben, dass man dieses Gerät oder diese Gerätegruppe speziell versichern kann und vielleicht auch sollte. Ich habe ja auch apple
1: Ja, würde ich iPhone. auch sagen.
2: Einfach bevor man nachher mit irgendeiner Versicherung diskutiert. Ja. Und da ist ja auch wirklich viel Irrglaube. Also wie gesagt, ich würde jetzt auch ähm, davon ausgehen, dass sich diese wert, dieser Wert eben am tatsächlichen Wert bemisst und dass eine Versicherung da nicht hingehen kann. Aber ich lerne ja auch immer dazu. Und irgendwelche Tabellen da zugrunde liegt. Das interessiert mich als Käufer nicht. Das mag sein, dass diese Tabelle irgendwo mal gestimmt hat. Aber wenn bei Ebay mein iPhone 400 Euro bringt, das ich gerade verloren habe, dann will ich von der Versicherung halt auch 400 Euro haben, weil das ist es noch wert. Worum bemisst sich der Wert? Am durchschnittlichen Straßenverkaufspreis oder woran sonst? Ja, offensichtlich nicht genau an diesen Tabellen. Ähm, und bevor man diese Diskussion dann hat und Versicherungsbedingungen wälzen muss, kann man sich sicherlich mit so einem, mit so einem Produkt wie dieser Allianzversicherung oder einem AppleCap Plus oder der Mediamarkt Plus Garantie, die muss ich auch mal an der Stelle legen. Ja, dieses Schutzklick
1: gibt es ja glaube ich auch noch.
2: Ja, Amazon hat das auch, Protect ja. heißt es. Das gibt es ja überall in allen Geräteklassen. Das macht vielleicht manchmal Sinn. Ich hatte zum Beispiel einen Pixelfehler im Fernseher. Der wurde über LG selbst nicht getauscht, weil sie gesagt haben, nö, der ist uns nicht mittig genug. Und dann habe ich äh, mich daran erinnert, dass ich auf diesen 1.000-Euro-Fernseher 100 Euro draufgezahlt habe. Muss man sich mal vorstellen. Nur 10 Prozent. Dafür habe ich jetzt, ich müsste lügen, ich glaube, beim Fernsehen sind es 5 Jahre Garantie. Und die kam. Die kamen, haben ein Bild von dem Pixelfehler gemacht, haben LG gesagt, ihr könnt uns mal, die Scheiße wird getauscht, sind gekommen, hatten leider eine alte Version des Panels dabei und mussten nochmal anfahren. Aber hey, scheiß drauf, ich bin da, bin da auch relaxed, das kann mal passieren. Ja, da hat LG denen das falsche Panel geschickt, Da mussten sie halt zweimal kommen. Und was habe ich jetzt? Kein Pixelfehler mehr. Also manchmal lohnt es sich schon, das Geld für so eine
0: Versicherung in die Hand zu nehmen. Das
2: ja, ist Fall. vielleicht gar nicht so abwegig.
0: Vor allen Dingen bei Dingen, die teuer und lieb sind. Zähne, Wohnungen. Also man kann ja, sich Julian, auch über... hast du jetzt abgeschlossen
2: eigentlich, die Zahnzusatzversicherung? <lacht> Stand ja,
0: bin gerade dabei. Aber man kann sich natürlich auch überversichern. Aber das wollen wir jetzt Er hat jetzt erstmal den
1: Strom gewechselt.
0: <Ja>, genau. <lacht>
2: genau, kleine Brötchen backen. Ja, ich, ähm, ich will meine Freundin ja dazu drängen, dass sie so einen Versicherungspodcast oder sowas in die Richtung vielleicht macht. Ich glaube,
0: das ist Ist echt auf ein jeden Thema. Fall hilfreich, weil ja, man kann da viel falsch machen.
2: Ja, es gibt einfach ja so gerade. viele... Irrtümer, die einfach ja. genauso, genauso, ich will es nur anreißen, genauso Gewährleistung und Garantie, die Unterschiede, die muss man erstmal begreifen und wie genau das alles zusammenhängt. Aber das hat wir
0: doch schon, ja. glaube ich, oder?
2: Nee, ich will, ja, ja, ich wollte nur sagen, ich will das jetzt gar nicht, ich habe es auch damals, glaube ich, nur ein bisschen genauer, aber damals auch nur angerissen, ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Aber so viele, so viele Irrglauben, auch in der Versicherungsthematik und Co., ähm, dass sowas sicherlich ähm, sicherlich hilfreich sein kann. Ne? Weil man denkt immer, es ist alles mitversichert. Also ich, ich höre es halt von ihr, sie ähm, sitzt jetzt zurzeit ähm, in der Abteilung, die so ein bisschen telefoniert und Mails bearbeitet. Da sieht man, wie viele Menschen, und wir reden hier von der, in dem Fall, privaten Krankenversicherung überwiegend, das ist der Hauptaspekt, äh, der Haupt, das Hauptziel dieses Unternehmens, soweit ich weiß, ähm, ist auch die PKV. Wie viele Privatversicherte, keine Ahnung haben, was in ihrem Tarif ist oder nicht, die denken, privatversichert heißt, ich krieg alles bezahlt. Ja, wo ich, wo ich dann einfach sage, ähm, das, das muss ein glaube, ich, im Volk einfach Also da muss einfach so ganz generell, müssen da halt alle denken, das ist so. Ja. Und ähm, da braucht es Leute wie uns, die da ein bisschen das Ganze mal von beiden Seiten beleuchten und pro und contra und so weiter. Und ähm, ja, wir machen das in, in Richtung Technik. Und das finde ich gut. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema bevor wir uns an Versicherungen aufhängen. Aber ich fand das super spannend. Vor allem dieses Switch-Up finde ich eine super Sache. Wir werden das verlinken. Ähm, das klingt auf jeden Fall nach etwas, das in der Zukunft auch dazu gewinnen könnte, weil es eben so viele Dienste, Dienstleistungen gibt, wie jetzt Strom oder Gas oder was auch immer, bei denen du halt wirklich nur dieses Produkt brauchst und auch keine Beratung und du willst auch deine Ruhe. Und wie du sagst, Julian, keinen Verein unterstützen, äh, sondern jemanden, der dir einfach dieses Produkt günstig liefert, Thema erledigt. Und äh, ja. das, das wird sicher dazu gewinnen. Ich hätte zum Abschluss noch was. Habt ihr euch schon die neuen iOS- und macOS-Betas mal angeschaut? So Oder Nein. was darüber gelesen, mal ganz grob? Nein. Schade. Ich halb. bin gespannt. Da, Julian, so halb. Da, da kommen coole Sachen. Also, ähm, iOS 10.3 bekommt Find My AirPods. <lacht>
1: Ach so, ja, das habe ich gelesen. Ich habe es
2: ich hab's getestet. Man kann jetzt seine AirPods suchen. Ähm, wenn sie in der Nähe sind, sie müssen mit einem Device verbunden sein. Also klar, die, die haben ja keinen WLAN-Chip oder so drin. Um, hab das nochmal getestet. Ähm, dann gibt es, was ich viel spannender finde, eine neue Review-Funktion, eine, eine neue API, eine Entwicklerschnittstelle, die diese ständigen Fenster ihr kennt das, ihr seid in irgendeiner App und macht gerade irgendwas Tolles. Wie gefällt dir diese App eigentlich? Das nervt doch. Ich glaube, dass Apple auf lange Sicht diese Funktion den Apps untersagen wird. Dieses, dieses Fenster einzublenden. Denn sie arbeiten jetzt an einer eigenen Schnittstelle, die genau das aufruft. Also es wird ein, ein Dialog dann erzeugt, in dem steht, wie findest du diese App? Bewerte mal von 1 bis 5 Sternen. Und dann äh, ist die Sache erledigt. Zurzeit ist es so, dass man dazu den App Store verlassen muss. Also wenn jetzt so eine Maske kommt und du tippst auf einen Stern, du kannst es nicht in der App bewerten. Du wirst zum App Store geführt. Und Apple baut das so ein, dass es erstens, über diese Methode aufgerufen werden muss, also eben kein eigener Dialog angezeigt werden kann, bedeutet, es wird in jeder App nachher gleich sein, die zu bewerten. Jeder Dialog wird exakt gleich aussehen. Das ist ja das, was Apple ausmacht. Das ist alles irgendwie von der Usability her sehr ein, ja, nicht eingeschränkt, will ich nicht sagen, aber sehr gleichgeschaltet ist, was ja grundsätzlich gut ist für eine Bedienbarkeit. Also man muss nicht mehr in den App Store, man muss nicht mehr die App verlassen. Und man hat die Möglichkeit, wenn man auf Nein klickt, wird man nicht mehr gefragt. Also man, man, der Entwickler darf maximal dreimal fragen, glaube ich. Und wenn du aber Nein gesagt hast, dann wirst du ein Jahr lang nicht mehr gefragt. Oh, Auch nicht, so neue Version kommt raus, du wirst das wieder gefragt. Das finde ich herrlich. Das dürfen die Entwickler ja. Sondern einmal im Jahr. Das finde ich gut, weil Jetzt es die nervt. fünf Sterne bewerten
0: und kostenlose Autos. Ja, du, also, ja, Das genau. war so nervig.
2: Funken. Nein, das also wie gesagt, man, man munkelt, dass sie dann auch diese, De sie sagen offiziell, das ist noch nicht geplant, äh, noch nicht geplant, aber ich denke, dass sie auf lange Sicht ähm, diese die, ja, Apps einfach aus dem Store schmeißen, die nach einer Bewertung fragen, ohne diese, diesen ähm, Aufruf da von Apple zu nutzen. Davon gehe ich eigentlich aus und das macht Sinn, weil wie gesagt, jede App macht das anders und es ist einfach nervig. Es kommt meiner Meinung nach immer zur falschen Zeit, es wird überwiegend nach einer Bewertung gefragt, wenn die App davon ausgeht, dass da gerade was Tolles passiert ist und ich ne und ich jetzt was Gutes sagen würde, dann wird immer gefragt. Ähm, das, deswegen finde ich das gut, dass Apple da ähm, ein bisschen dahinter ist. Dritter Punkt, den ich noch habe, ein neuer Profilbildschirm. Also es gibt jetzt, ich habe das mal testweise installiert auf dem iPhone, es gibt in den Einstellungen ganz oben, äh, sehe ich jetzt mich quasi und äh, alle meine Accounts. Und äh, das deutet zumindest auf eine Art mehr Benutzerfähigkeit hin äh, irgendwann. Wenn ihr mal in die Kamera schauen wollt, das ist jetzt hier ganz oben in den Einstellungen, kann ich da jetzt drauf gehen und kann dann halt sagen, hier sind äh, alle meine Daten hinterlegt. Mein Name, meine Familie, iCloud und so weiter, meine ganzen verbundenen Geräte, also so eine kleine Übersicht. Ähm, das sieht und nice Und darunter natürlich, darunter natürlich abmelden. Ich hoffe ja und glaube, dass da drüber noch kommt Benutzerwechsel. Das brauchen wir selbstverständlich für ein iPhone nicht. Aber wer kauft sich denn gerne zwei 12-Zoll-iPad-Pros? Ne, Benutzt du so einmal die Woche vielleicht oder einmal am Abend zu Hause, kann man sich auch mit der Familie teilen. Macht aber wenig Spaß, wenn man in der iCloud lebt und wenn man diese ganze Synchronisation benutzt. Kontakte, Julian zum Beispiel. Kann ja auch ein anderer KTF-Server sein. ja. Ähm, aber einfach ein Gerät mit zwei Nutzern zu teilen ist was, dass man Apple ja schon sehr lange, man sich von Apple schon sehr lange wünscht. Also ich lese diese ja. Kommentare immer wieder.
1: Was ich mir, bezogen auf iPads jetzt, ne? Was ich mir schon sehr lange von Apple wünsche, ist die Möglichkeit, dass man verschiedene Profile für Klingeltöne und so an, äh, einstellen kann. Also so vor, wie früher bei den Nokia-Handys, du konntest oben auf, kurz auf einschalten drücken und dann konntest du so lautlos Vibration, laut, leise sowas auswählen und muss nicht immer w an und... Was
2: genau soll es denn tun? Also, was wäre das Ziel des Ganzen?
1: Ja, dass man vorgefertigte Profile speichern kann und eben nicht jedes Mal mit den Lautsprechertasten hoch und runter und mit diesem Dings, mit dem ähm, Lautlosschalter... Okay, also es
2: geht Okay, es geht dir bewusst darum, dass dir lautlos und laut nicht genug ist. Du willst genau. mehr Auswahl haben. Ja, genau. Okay. Ich
1: will dann okay. auch nur Vibration oder wenn ich zu Hause will, möchte ich, dass es leise ist. und Klar, sowas und alles. dann mal gar
2: nicht vibri Okay, genau, habe ich verstanden. Genau, und manchmal, okay. das Macht ist nur Sinn. bei
1: Anrufen vielleicht oder so. Also das finde ich mhm. wirklich, das finde ich nervig, dass es das nicht gibt, weil
2: Hör ich auch oft. das
1: ist einfach was, was so elementar ist. Ich verstehe auch nicht, wieso man das weggenommen hat. Also, ich brauch's nicht ja, und ich kenne sehr viele, die es nicht brauchen.
2: Nicht. Also man, Klar, man hört ja immer nur die Rufen, die es gerne hätten. Sagt ja keiner, mir ist es egal, mir ist es egal. Aber ja.
1: äh,
2: ich, ich finde, dass lautlos und laut durchaus ausreicht. Und dann gibt es ja noch die Option, für jeden Kontakt eigene Klingeltöne zu hinterlegen und die Option mit diesem kleinen Mondsymbol hier auch zu sagen, jetzt störe mich nicht. Und dann kann man da noch einstellen, dass einen nur Favoriten dann doch noch klingeln dürfen, aber der Rest ist leise. Da gibt es ja schon viele Möglichkeiten. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie verbreitet dieser Wunsch jetzt noch ist und ob das jemals kommt. Ich glaube ja eher nicht.
1: Ich denke auch nicht, dass es noch kommt, aber ich fände es schön.
2: Aber ja, es wäre natürlich gut. Vor allem, das Ding weiß ja eh, wo wir sind. Wieso kann ich das nicht ähm, einfach per Location ändern lassen? Also ich mache da einfach meine Geofences und sage, Arbeit sind die und die Adressen, äh, in meinem Fall jetzt bei Kunden, da will ich, dass sich das Gerät so und so verhält. Das wäre das wär super. Also ja. ich, ne, Wie gesagt, ich, ich brauche es nicht. Ich komme auch so klar. Aber natürlich wäre es schöner, wenn das Ding automatisch erkennt, du bist in der Uni und dann willst du gar keinen Ton hören. Oder du bist beim Arzt und dann willst du nicht mal eine Vibration, weil das auch nervt im Wartezimmer. Weil du gehst ja eh nicht ran, wenn du kein Arsch bist im Wartezimmer, meistens. Ähm, ne? Also verstehe ich, könnte schon irgendwie Sinn machen. Aber das ist jetzt auch schon zehn Jahre her dieses Jahr. Jetzt ist ja das, das iPhone-Jubiläum, äh, ne? zehn ja. Jahre. Und die Funktion gibt immer noch nicht. Ist irgendwie doof.
1: Krass, seit zehn Jahren gibt es ein iPhone dran. und seit neun Jahren habe ich eins. Heftig. <lacht> Sehr gut. Fällt mir gerade so auf. Das ist lange.
2: Julia, mit welchem iPhone hast du eigentlich angefangen? Äh, 3G. Ich müsste lügen, ich glaube, bei mir war es das 3GS. Ich weiß es ich nicht. Bei mir war es 3G, ja, ich, ich wollte natürlich, ich habe die Präsentation des Ersten schon mitbekommen. Das war dann so der Moment, wo ich sagte, wow, wer ist eigentlich Apple? Ja, Vorher genau, hatte ich hatte ja. einen iPod in der Hand und wollte unbedingt so ein iPod Classic haben mit diesem Clickwheel. Das ist ein super geiler Scheiß. Das war aber,
1: ich hatte schon einen iPod. Äh,
2: ja, das war so 2002 oder so, schätze ich, dass ich den gesehen habe. Oder 2000 rum, ne? weiß ich nicht mehr genau. Ähm, ja, und dann irgendwann mit dem iPhone 3G, 3GS wurde das für mich dann auch irgendwo äh, bezahlbar. Äh, auch diese diese Verträge, man muss ja erstmal Geld haben.
0: Mmh, naja, bezahlbar waren sie nicht. Ich glaube, 1200 Euro und die Verträge kostet mit iPhone und 300 MB bei Telekom und 120 Freiminuten und 40 freie SMS. Wir haben es schon jetzt doch irgendwo besser, auf jeden Fall. Ja. ja. Also ja. Bei, bei mir war es auch im Jahr 3G, aber ich bin auch aus so einer Familie gekommen. Wir hatten eine Familie äh, Bekannten, der hatte den Cube und den iPod mit den 5 GB, also mit dem Classic, mit dem Whale. Und den hatte ich dann schon immer ausleihen dürfen. <lacht> und wir waren dann auch regelmäßig auf so, so, oder was auch regelmäßig, ein war auf so Mac-Treffen und dann war ich schon voll infiziert und dann habe ich mitgekriegt, dass das 3G in Deutschland auf den Markt gekommen ist und ja, dann, also noch nicht, nee, das Classic iPhone kam auf den Markt und da war es dann so, hm, da habe ich noch dieses Jahr gebraucht, wo ich gesagt habe, komm hier, ich war ja auch glaube ich erst 15, 16, 17? Jetzt müsste ich überlegen. Zehn Jahre. Dann Einfach mal zehn Jahre. Äh, ja, war ich 15 und mit 15 ein Handy mit einem Vertrag für 1200 Euro. Das hat zu Hause auch ganz, ganz lange über ja. also Redungskünste gebraucht. Aber dann hinterher hatte ich das 3G durch Unterstützung von Großmutter, weil meine Mutter da völlig plötzlich
2: gegen war. mehrere
0: Familien zusammenlegen.
2: Das, äh <lacht> dann merkst du, wir sind in einer Zeit, in der die Telefone sehr viel kosten. ja. Also ich, hab, ja, zu ich, ging, ich nicht, hab, aber.
1: hatte das erste iPhone und ich glaube, das hat dann bei der Telekom nur noch einen Euro gekostet später. Und dann haben wir da den Vertrag abgeschlossen. Also ich habe das dann halt zum Abi bekommen, den Vertrag plus, plus iPhone. So fing alles an. Und seitdem ich, nie was anderes. Ich versuche gerade es
2: zu finden. Ich habe ich hab absolut keine Ahnung, wann ich das erste, das erste iPhone hatte. Gut. Ja. Aber gut, äh, genug von iPhones. Noch ganz kurz zum Schluss. Äh, nutzt ihr Nightshift am iPhone?
0: Nein.
2: Ja, äh, äh, ab und zu. Warum nicht? Das ist super angenehm für die Augen. Also was ja, es tut ich, ich das ist, dass es halt das ab Sonnenuntergang dann. Du kannst es doch einstellen, dass er ab dem ab Sonnenuntergang der der schaut nach, wann geht bei dir ja, in, an, unter deiner Location die Sonne auf und unter und in dem Zeitraum, in dem die Sonne eben nicht, das haben wir jetzt eh sehr spärlich, fängt jetzt langsam wieder an. Aber in dem äh, nicht Sonnenzeitraum wird das Bild eben wird dem Bild Blaulicht entzogen und es wird etwas Wärme wiedergegeben und das schont die Augen.
1: Ja, ähm, aber das mag ich nicht.
2: Das kurz zur Erklärung für die Hörer.
1: Also, ich bin Designer und ich möchte das nicht, dass dann alles so orangetönig ist. Ich finde das ganz schrecklich. Ich finde okay. das wirklich ganz ich, schrecklich. Ich mag man, das
2: nicht. Ich verstehe. Das ich. Man muss nicht. sich da auch wirklich dran gewöhnen. Aber ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass ich, seit ich diese Funktion nutze, ist ja auf dem iPhone schon eine Weile ähm, dass ich tatsächlich besser einschlafe, weil man liegt ja abends dann doch noch mit dem Ding im Bett, guckt dann die ganze Zeit auf dieses Blaulicht dadurch, auf dieses blaue Licht, Entschuldigung, der Blaulicht im Schlafzimmer habe ich nicht. Dadurch wird, ähm, wenn ich mich nicht, ihre Serotonin ausgeschüttet, ja, genau. das war mal die Erklärung, genau, so war das, ne? Und äh, dadurch bist du dann wach und denkst so, hey, Serotonin, geil.
1: Aber ich habe schon halb drei, ich hab, Ich habe eh äh, immer die Hue-Lampen noch an und so. Also bei mir geht dann eh okay. das ganze Licht aus, wenn ich das du iPhone in den Schlaf. ja, wenn ich das iPhone weglege. Insofern, okay. also ich habe eh noch anderes Licht an. Es ist nicht so, dass ich im Bett liege und alles aus ist, außer das Handy in meiner Hand. Echt? Ja. Okay,
2: das das ist das ist selten, glaube ich auch. Also ich liege da echt noch eine Stunde und lese noch irgendwas. Ähm, ich habe es mir jetzt auch so langsam abgewöhnt, es wird immer weniger und es wird auch durch Nightshift besser. Was ich noch sagen wollte als als letzter Punkt, wenn wir schon über die iOS-Beta reden, dann noch bitte richtig, dann auch über macOS. Ähm, macOS 10.12.4 kam jetzt raus, die erste Beta, die habe ich noch nicht installiert, weil ich ein bisschen Bammel habe, da ich jetzt iCloud Drive nutze und so, und nicht, dass dann alle Dateien weg sind. Äh, müsste ich bei Dropbox mal nachfragen, ob die mir die wiederherstellen, sind ja eh ewig gespeichert. <lacht> Nee, also, das ist der einzige Grund tatsächlich, dass ich nicht aktualisiere auf die Beta, sonst hätte ich es riskiert. Ähm, die bietet jetzt auch Nightshift. Und da ich das halt nutze und auf dem iPhone einfach diese, Automat, diese Automatisierung auch drin habe, dass es eben, sobald die Sonne untergeht, dann ein bisschen gelblicher wird, ähm, dann ähm, bin ich mal gespannt, ob sie das am Mac, gehe ich mal von aus, dass es genauso umgesetzt ist und genauso funktioniert. Und wenn ich dann abends um 23 Uhr nochmal eine Fernwartung beende, bin ich vielleicht nicht mehr ganz so wach. Ähm, hoffe ich. Aber okay, gut. Julian, warum nutzt du das nur manchmal? Und wie lässt sich das bei dir einbauen
0: in deinen Workflow? Ähm, also ich bin ein ziemlicher Nachtmensch, muss ich sagen. Und ähm, mich stört es dann auch, wenn ich produktiv damit arbeiten muss. Also ich habe es automatisch an und äh, Manchmal, wenn ich so produktiv arbeiten muss, dann fällt es mir auf und dann mache ich es aus und dann mache ich es auch nicht mehr an, aber sonst standardmäßig habe ich es an. Aber mich stört es eigentlich auch, dass die Farben dann so verändert werden, muss ich sagen. Und ich bin, wenn ich wirklich ins Bett gehe, dann höre ich noch irgendwie Musik und bin nicht so der äh, noch aufs Display gucke Typ, der der aufs Display guckt Typ. und ähm, Ich merke, ich deswegen, bin vielleicht doch die Ausnahme.
2: Äh, ja, ähm, ich nicht weil Ich weiß nicht, ich würde mich mal nicht über das Feedback von den Hörern freuen. Ist es ja no, normal im Sinne von verbreitet? Ich habe gerade nach einem anderen Wort gesucht, ich will ja niemanden äh, auch mich, nicht hier degradieren. <lacht> Kann jeder machen, wie er will, aber ist es normal, ist es, ist es äh, gewöhnlich, ähm, ist es verbreitet, dass man das Licht ausmacht und dann noch weiterliest oder nicht? Liebe Hörer, aber Wir könnten noch eine Twitter-Umfrage machen. Wir können, Twitter hat Umfragen, ich nutze Tweetbot, ich habe keine Ahnung von den neuen ja, twitter Ja, wir können auch eine Twitter-Umfrage ja, machen. Machen wir.
1: Machen wir. Auf, auf irgendeinem unserer Accounts wird es eine Twitter-Umfrage dazu geben. Macht daran mit.
2: Okay. Ähm, ja.
1: Macht daran Gut, mit, warum Ihr installiert offensichtlich, Deutsch, äh, wie ich
2: euren Gesichtern auch entnehme und eurer Gestik, äh, ihr installiert äh, Mimik, ihr installiert keine Betas. Keine iOS-Betas. Ich habe, äh, es gab diesen Moment, da habe ich dem abgeschworen, habe gesagt, ich werde es nie wieder tun. Äh, das passiert ungefähr jedes Jahr zu den zum neuen macOS, das rauskommt, zur ersten Beta. Mittlerweile warte ich auf die zweite, dritte, dann installiere ich es doch. Also wir reden jetzt nur von den großen Updates, ja, wenn jetzt das neue Betriebssystem angekündigt wird. Ich mache dann jedes Jahr wieder. Also von daher, ähm, ja, glücklicherweise noch nichts allzu Schlimmes passiert. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, jetzt auf dem Mac habe ich auch ein bisschen zu viel Bammel, bevor die Dateien weg sind. Und damit würde ich die Runde jetzt auch schließen. Ähm, ich hoffe euch. Das war eure wieder Dateien sehr schön für euch. Annika externe Festplatten und Backups. Julian hat mit <lacht> Synology dir bis ins letzte Bit und Byte vollstopft mit allen Diensten, die da drauf laufen, was ich extrem gut finde. Ähm, ich habe die ja quasi nur als Dateispeicher und fühle mich so in der iCloud immer noch relativ wohl. Ähm, aber es passiert viel in dem Umfeld, äh, Cloud und Co. Um, und wir haben garantiert Gelegenheit, auch vielleicht nächste Woche schon äh, weiter über die Thematik zu sprechen. Äh, ne, Julian? Alexa und, äh, und diese ganzen Sprachassistenten und vernetzte
0: Autos. Mir da müssen dann wir so uns auch hinab. noch einen anderen Namen für einfallen lassen, Tesla falls einer von so. euch schon so ein, so ein Gerät zu Hause stehen hat. Also wir Alexander vielleicht.
2: <lacht> Alexander, genau. Ja, wir müssen irgendwie das Amazon-Gerät nennen wir es einfach. Aber auf Amazon kann es auch reagieren. Egal. Ja, ähm, wir, wir sind gespannt, wie es mit der Cloud weitergeht. Ich bin äh, gespannt, was ihr nächste Woche zu berichten habt. freue mich auf den nächsten Freitag, wenn wir wieder aufnehmen. Und äh, danke an alle Zuhörer, die uns die eine verpasste oder, ver, wie soll ich sagen, de, das eine traurige Wochenende ohne Tech Talk äh, nicht so übel nehmen und immer noch zuhören.
1: Ja. Danke und sorry nochmal, es ging leider nicht.
2: Wir, wir wollen nicht, dass ja, das zu oft ist, mal. Genau, also bis, äh, bis nächste Woche.
1: Ja, ja. bis nächste Woche. Jetzt haben wir es gesagt. <lacht> tschüss, tschüss,
2: beiden.